0: se... Você... Começando para semana de 28 de agosto de 23. Sim, esse aqui mesmo que há 390 edições é o seu, meu, nosso podcast sobre pecados, cachorros, robôs e hoje em especial sobre videogames também, né? Porque a gente merece. Às vezes a gente merece falar sobre videogames e a gente vai sim falar sobre videogames no episódio 390
1: do Vet. Videogame é bom demais, gente. Fica aqui a minha meu review sobre videogame muito bom.
0: Polêmico. 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 E polêmico também é o piloto de Meca, que também é um cachorro, Eduardo Tuchinho. E o mamilo, aparentemente. Você é um mamilo? mamilo são polêmicos. Ah, vocês são vocês falar é o... sobre isso. Essa, essa é um meme novo. Meme
2: é, da é, A, é,
1: no <risos> A Gen Z só fala sobre isso.
2: Alguém que é polêmico e gosta de meme velho, Rafael Kinas também está aqui conosco.
1: Uou! Memes velhos, como por exemplo, vaiana de Pau. Uau. Pisa na barata. Na... Uau. A barata que xinga de volta. O o mamute
0: pequenino. O
1: mamute pequenino que sabia voar e o cara tossiu. Nossa, aí né? você então... <risos> realmente foi lá. Mas também aquela pessoa que é fissurada em diversão, memes, fantasia e alegorias científicas, é ele. O André Campos. <risos> Sou
0: idiota. Preciso de um pouquinho de alegoria científica na minha vida para levar o dia, né? Para deitar a cabeça no travesseiro à noite e chorar-me para dormir. É. E aqui estamos para mais um episódio desse maravilhoso podcast, que foi fala sobre os joguinhos e as novidades da semana, na é verdade? Estamos aqui, ao vivo, no canal da Twitch que é o twitch.tv jogabilidade como sempre é segundas-feiras, mas hoje, um pouquinho mais tarde, nós estamos começando aqui às oito e meia, tal qual fazíamos antigamente, né? Vocês lembram quando o Vert começava às oito e meia? Ah, lembro quando ele era segunda terça, Domingo, quarta, quinta. já foi sábado, isso. já foi todos os dias. Mas <risos> hoje é segunda-feira e estamos gravando tal qual fazíamos na pandemia, porque deu saudade, né? É verdade. Isso, foi saudade. É tipo você lembra que bons tempos aqui, antes da pandemia, <risos> Meu né? Deus, que horror.
1: <risos> Na verdade, acabou a água aqui em casa e eu não ia... Acabou a água no bairro, né? E eu não ia pra jogabilidade sem tomar banho. Então eu tô gravando daqui de casa. O que é um absurdo, porque eu não
2: tomei banho. Eu tomei, eu quero dizer
1: que... Mas, é, mas, é, mas eu não ia cheio, eu não ia no Uber fedendo. Aí ia ficar aí fedendo, aí ia voltar fedendo. Não ia, não ia. Vocês não merecem isso de mim.
0: Mas, Rafa, infelizmente, hoje é o dia que nós vamos estrear a funcionalidade de cheiro pela lá. Vamos lá, galera Dei aquela boa fungada Dito isso
1: Eu, eu também não, não estou fedido Mas também não estou cheiroso Entendeu?
0: Entendo, entendo
1: Tá frio, né? Tá, tá frio, exatamente Frio
0: Conserva um pouco A situação ali Inclusive o... Que tempo doido, né, gente?
1: O papo <risos> Alguns diriam que o planeta Terra Tá acabando, né? Mas
0: Não é verdade Mas é, então Fica aí esse lembrete Como sempre Que a gente grava ao vivo Nas segundas-feiras Aqui na TV jogabilidade Depois isso aqui se torna de fato um podcast que você pode escutar onde quer que você escute podcast aí no seu aplicativo favorito no Google Podcasts Apple Podcast, no Spotify. Se você usar o Spotify você pode deixar um comentário pra gente, você pode avaliar o nosso podcast, dar 5 estrelinhas pra ele, você pode participar da enquete, é, que eu não separei aqui o resultado, mas a gente fez uma enquete no podcast passado. Não vou se lembrar qual que era. A gente vai ter que falar no próximo. Não vou lembrar qual que era. É, no próximo a gente fala o resultado das duas últimas, que é. eu realmente me esqueci eu peço perdão, mas isso de fato acontece. é Obrigado inclusive a todo mundo que interage lá no Spotify, que deixe seus comentários. A tá sempre aparecendo nas paradas de sucesso do Spotify, o que me deixa sempre feliz. É bom dar uma investida numa plataforma e ter alguma coisa em troca de vez em quando, pra variar. Mesmo que essa uma coisa seja aparecendo numa parada de podcast.
1: Mas é legal, é assim que começa o nosso caminho pro sucesso.
0: Exatamente. Então, você pode nos ajudar aí, contribuir para a nossa causa fazendo isso, né? Deixando seu comentário, deixando seu, seu review lá na, na, nas plataformas, na plataforma que você utilizar, né? A maioria tem um sistema de, de de nota pra você dar as estrelinhas pros podcasts mas se você quiser ir além se você quiser garantir que todas essas luzes aqui, toda essa, essa conta de luz caríssima é, ela seja paga no final do mês você pode também contribuir financeiramente né, em algumas das nossas campanhas aí no Patreon, no Padrinho, no PicPay, com o seu subzinho aqui na Twitch, né? A partir de 15 reais quando você contribui, você ganha acesso ao nosso grupo do Discord, onde tem o um nosso podcast bônus do LC Cedilha e mais importante que tudo, você nos ajuda, né? Você nos permite continuar a existir como fazemos desde 2015, né, quando pulamos nesse penhasco e vocês estavam lá no fundo para nos segurar, o que não é uma boa ideia, né, porque por mais que tenha gente no fundo de um penhasco, provavelmente o um impacto ainda causaria danos permanentes, né, então a gente precisa de uma metáfora melhor para começar, <risos> né, mas agradecemos a, a todo mundo que, que contribui, que faz a sua parte aí pro jogabilidade continuar existindo da forma que for, né Obrigado. Obrigado. Se o dinheiro tá apertado só de estar aqui, de, de espalhar a palavra, você também está ajudando e nosso muito obrigado também. Olha só, Pato Pacato, então, trouxe a informação de que a enquete do último vértice foi qual o seu amiguinho favorito de Baldur's Gate 3 e ganhou Carlac com 41%. O que você acha disso, Rafa?
1: Eu não lembro o que é, é... é o La...
0: não, não é... O... Não é o Ladino? Eu acho que é uma mulher...
1: Uma mulher demônio. Forte.
0: Ah. É a Tifling. Mulher ah, tifling.
1: eu não encontrei ela. Eu joguei pouco. Ah, ok. Tipo, pouco em relação ao quão grande o jogo é?
0: Como que eu montei essa enquete? Cheguei pro Correine. Correine, quais são os quatro top companheiros aí de Baldur's Gate? <risos> é, ele me passou são quatro nomes eu coloquei nas, <risos> é, nas alternativas. Mas mal posso esperar aí, está vindo para mim também o Senhor Baldus Gate versão console, né?
1: Tá, quando que chega aí para quem joga console, André?
0: Dia 6. Acho que é, acho que é 6 de setembro, ah. é. Mas André, hum.
1: falando
2: em Corraine, hum. e podcasts, que hum. é o que a gente grava aqui. Hum. E se eu quiser ouvir um podcast, sentou, né, começando carreira, pensando numa faculdade, será
0: que tem um podcast para isso? Então, olha, Sushi, o mais incrível é que tem e aqui é onde a gente lembra vocês mais uma vez que esse vértice também é um oferecimento da ESPM, né? Que você deve conhecer aí, Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é uma instituição com nota máxima no MEC, com excelência de estudo internacional. Mas isso tudo você já sabe. O que você talvez não saiba, como o Sushi muito bem puxou aí, é que eles também fazem podcast. Todo mundo faz um podcast hoje em dia, né? Você às pode... vezes na mesa, às vezes fora da mesa. Às vezes, da forma que eles é possível, você vai encontrar podcast podcast em todos os lugares. E os podcasts da SPM são produzidos pela Maremoto, do nosso querido Caio Corraini, né, que esteve aqui conosco no episódio passado. E aqui a gente quer recomendar eles a você. Então, olha só, a gente vai falar de dois podcasts aqui. Tem o Primeira Jornada, que tem essa pegada mais jovem. Pra você que é jovem, que tá começando agora esse rumo ao ensino superior, né, que talvez ainda nem saiba qual curso seguir, né. Ou, ou talvez você que tá voltando, né, pro ensino superior, tá talvez querendo fazer um segundo curso, alguma coisa assim. Mas é um podcast que falar sobre esses rumos a trilhar, né? Que profissão escolher. São podcasts que vão explicar sobre os cursos da SPM. Vão falar sobre o mercado, sobre salário, sobre as habilidades necessárias para as profissões, né? E tem também o Lifelong Cast, que é o segundo podcast que nós queremos que você conheça aqui. Apresentado por Caio Corraine. Pelo próprio Caio Corraine, esse exato, que esse já é para um público mais maduro, mais experiente, mais idoso, talvez, como você quiser chamar aí, né? O público que escuta o nosso podcast, os 40 mais aí... Mas na verdade é para um público que já está no mercado de trabalho, né? Ou, ou talvez buscando aí uma segunda formação, um mestrado, um doutorado. Então é um, um podcast que vai falar sobre esse, essa atualização de conhecimento, vai falar sobre os assuntos em voga no mercado de trabalho, vai ter entrevistas com profissionais é, é, de grandes empresas, entrevistas com orientadores de carreira. E tudo isso, Sushi, com a qualidade de edição e produção da Maremoto. Exatamente. Que se você não conhece, você deveria. Inclusive, então, fica a nossa recomendação aí para você procurar... Procurar o Primeira Jornada e o Lifelong Cast no Spotify. Procura eles lá, dá uma escutada. E se você gosta do conteúdo, é, marca lá o Corraine, o Amaremoto, né? Marca a SPM no, nas redes sociais e fala que veio de jogabilidade, fala que você, né, o que você achou do conteúdo e tudo mais. Porque é assim que eles vão saber que isso aqui deu resultado, né? Que a gente Exatamente. tá passando a palavra deles pra frente. E mais uma vez, né? Muito obrigado, SPM Muito obrigado, senhor Corra, né? Senhora Amaremoto
1: aí que fez essa ponte pra gente. André, eu sou meio distraído. Me diz uma coisa de novo. Hum. Quais são os dias mesmo que eu posso ouvir os podcasts? Você tem aí a, a, os dias da postagem? Eu acho. eu acho que o primeiro sai terça, o primeira jornada sai terça-feira e o Lifelong Cast sai quinta. Olha aí. E eu, ou Mas... e eu ouço eles
0: onde mesmo? No Spotify. Você pode procurar é, por eles no Spotify que você vai encontrar lá os podcasts, escutar, se informar e seguir em uma, uma bela jornada. Se tudo é certo, né? Espero que sim. Uhum. Mais uma vez obrigado SPM e obrigado Maremoto por esse momento publicitário aqui no Vértice.
1: É um desejo, assim, de vida e é é, é foda,
0: assim. Você é desses, uhum. né? Da vida acadêmica, Rafa.
1: Ah, eu gostava, sabe?
0: É, né? é. Que tal então, Rafa? Você escutar o Primeira Jornada e o Lifelong Cast no Meu Spotify. A primeira, a primeira
1: jornada eu já tive, já. Não,
0: mas quem sabe uma segunda primeira, a minha jornada? primeira jornada. Não tem o filme Meu Primeiro Amor 2? Pode ter Primeira <risos> Jornada 2. Não tem, ela morre, André. Não, então, mas tem o Meu Primeiro Amor 2. Não é, é ele possível. Ele que morre.
1: Tem? É?
0: É, de fato é ele que morre. Ele morre ficado por o uma B? Amor... Morre.
1: Eu nunca vi esse filme. Por
0: uma, não. Por, por um é inteira. Meu Deus, que
1: filme horrível!
0: Que ideia, né? Que ideia de fazer um filme fofinho sobre o amor das crianças e a criança morre?
1: É tipo o Ponte para Terapia, né? Eu não sei
0: o que é isso, não. Mas
2: era uma piada com o nome do livro. É porque
1: tem o Ponte para Terapia que tem um filme e também é sobre Ah, somos duas crianças, lá lá e uma delas morre, entendeu? E aí o pessoal chama o filme de Ponte para Terapia. Perfeito, perfeito. E
0: olha só, antes da gente partir para o nosso conteúdo principal, já que a gente falou aqui de podcast Podcasts são legais, eu ouvi dizer? Você que tá nos acompanhando ao vivo aqui talvez não saiba, mas hoje nós lançamos mais um Dash. Ai, meu Deus do céu, André. Caramba!
1: Um é Dash histórico? Literalmente.
0: Um Dash art? É, né, foi, foi um Dash peculiar que eu espero que vocês gostem. Uhum. É, eu tô já recebendo alguns feedbacks aí também, bem positivos, bem felizes, porque a gente tá embarcando aí numa nova série, que é a série do Museu de Jogabilidade, né? É, Essa ideia que a gente vai passando por períodos de tempo específicos e escolhendo ali os... Eu ia falar os melhores mas não é o caso, né? Jogos que marcaram a história, por qualquer motivo que seja pode ser porque eles são muito bons, pode ser porque eles são muito importantes, pode ser porque eles são muito influentes, pode ser só porque a gente tem algum motivo ali qualquer que seja, que a gente vai tentar explicar no podcast pra inseri-los ali, pra colocá-los nesse museu dos videogames. E nesse primeiro episódio a gente pega das origens dos videogames até 1995, o que nesse momento eu já acho que foi um erro. Foi, talvez. É. Eu acho que <risos> foi, um, foi um período muito longo. Eu acho que a gente devia ter feito até 1995 90.
1: Assim, ah, não é como se eu tivesse falado isso umas sete vezes. É verdade. Ah, tudo bem.
0: Agora eu percebo que o Rafa estava correto o tempo todo. Como sempre, né? Tarde demais. É, tarde demais. Mas bom, eu acho que é legal porque o meu argumento era virado de, de geração, né? ali. Sim, então, mas. Pô, mas teve também. duas, três gerações? Ah, teve 18 gerações, né? Nos <risos> próximos vai ser. O próximo vai ser, o, não, próximo vai ser PS1 a PS5, gente. Pô, Exato. <risos> vai ser 20 anos isso. É isso. Espero que você escute aí, então, esse dash. Só procurar pelos podcasts da casa No seu aplicativo favorito Basta buscar por jogabilidade Você encontra lá os nossos vídeos Você vai poder escutar esse podcast Vamos então para as notícias dessa semana Não tem, acabou. acabou Começando por um evento aí que a gente não cobriu E fizemos bem, eu acho, hein? Assim, eu tava jogando
2: Antes de, de começar a live da Gamescom Um, eu não sabia que ia ser de tarde Eu achava hum. que ia ser de noite por algum motivo Mas faz sentido na Alemanha, afinal de contas E ela tá no futuro <risos> Sim Então, de noite lá é de tarde aqui pra gente e eu tava jogando um jogo de puzzle Eu tava sem sacagem Com 6 horas de live Pra quem assistiu A live No final dela Eu não tava conseguindo formar uma frase <risos> Mas eu, eu não tava Eu ia falar alguma coisa Eu falava duas palavras Eu esqueci o que eu tava fazendo Eu começava a babucear <risos> Eu não ia cobrir a Gamescom Gente, vocês me perdoem
1: Sushi, esse é o meu normal Entendeu? <risos> eu, só, eu falo duas palavras E aí o André me corta É
2: isso É o que eu faço é, Mas a gente não cobriu O pessoal ficou muito triste Muitas pessoas cobraram Mas assim Não perdeu muito não
1: Não perdeu
0: muita coisa não De fato não. A gente teve uma maioria aí de atualizações, né? Pra jogos que já tinham sido anunciados, né? Então, a gente teve mais de... essas crias de Mirage, do Mortal Kombat 1, do Tekken 8, do Call of Duty Modern Warfare 3, da expansão aí que vai vir aí do, do Cyberpunk, né? A gente teve um trailer supostamente muito bom de Alan Wake 2, mas que eu não vou assistir, porque afinal de contas Alan Wake 2 já tá virando a esquina aí e tudo mais. Mas eu queria trazer aqui algumas coisas, dessas coisas que a gente já sabia, mas que eu achei interessante de, de trazer. E a primeira delas é... nosso amigo com o Sonic, né, Rafa?
1: É verdade, olha só, surpreendendo a todos nós, Sonic parece que tá ficando bom, né? A gente teve uma, uma leva de jogos bons do Sonic, e o Sonic Frontiers ali no meio, <risos> Pô, isso? Mas eu ia
2: falar, a, a leva de jogo bom do Sonic foi só o Sonic Frontier? Não, é. não, 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 jogo não jogo é, eu O Rafa errado. tem
1: opinião polêmica não aí. Não o Frontiers, do era o outro. O que veio antes do Frontiers. Pô,
0: antes do Frontiers é o... Mania. Não, não. é aquele outro lá, o Forces.
1: Isso, exato. E o Sonic Forces aí, Force aí no meio. Ele foi do Mania?
0: Foi, foi. Nossa.
1: Foi, tanto que no final do Sonic Mania, o Sonic do Sonic Mania é transportado pro Sonic Forces.
2: Uau. É,
1: você vê que bosta. Mas bem, a gente, a gente teve Sonic Frontiers E agora a gente tá tendo um Sonic novo Um Sonic novo 2D, que é o Sonic Superstars Que, ao que tudo que eles mostraram, parece que vai ser muito legal Ele, ele, ele parece que vai ser o New Super Mario Bros. do Sonic, né? Porque uma das grandes coisas que ele tá trazendo É esse co-op é, local de, com quatro jogadores Que você pode escolher vários personagens diferentes Que
0: é o que eles já tinham dito que ia ter Mas foi mostrado pra valer mesmo agora, né?
1: É, tipo, eles tinham mostrado cenas muito rapidinha dos e... quatro a Aí agora, nesse último trailer Da Gamescom, mostrou melhor, assim As habilidades, mostrou todo mundo Correndo junto, uma coisa que esse jogo faz E que eu acho que Sonic devia ter feito há muito tempo Atrás, é ser um pouquinho mais lento Que eu sinto que o Sonic, quanto mais rápido ele vai Pior ele fica, em, em, em várias
0: Questões. É, eu tava pensando como é que eles Iam fazer isso, como é que ia ser Essa dinâmica, eu ainda acho que vai ser uma Bagunça do inferno, assim Não vai ser o jeito ideal de jogar, assim como não é O jeito ideal de você jogar o, o New Super Mario com, sei lá quatro pessoas, né? O é, do...
1: com dois é mais bacana, mas parece muito bacana, tem, tem tipo umas gimmicks, tem um, um momento que eles passam por um portal e todo mundo vira uns foguetes pixel art, eles mostraram um modo batalha, que você customiza um personagem, aí talvez então, você tenha Então, que nem aqui... o quê?
0: Armored de cor, você monta seu próprio robô ali, escolhe as peças... É
1: idêntico, o Sonic sempre copiando a armada de cor, desde sempre. aí do... Não do, consegue. Do, 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 do Sega Genesis, né? Mas assim, no geral, eu tô botando muita fé nesse jogo, que é sempre um erro. Eu tô no ciclo do Sonic, novamente.
0: Mas olha só, Rafa, mais Sonic a gente teve porque eles mostraram também o The Final Horizon, que é o DLC grátis de Sonic Frontiers, né? Que é tido aí, aí mundialmente reconhecido como o melhor jogo da franquia Sonic, né? Exato, e exato. E vai ter... O que eu eles falaram que vai ter é, nova história, novos inimigos, novos personagens jogáveis. O que eu imagino que vai ser é uma nova ilha. Vai ter uma ilha inteira do tamanho das, das ilhas normais, né? Do jogo, hum. pra você explorar e fazer Sonic Kisses lá, e vai, vai ter uma continuação da história, que ela termina meio que num cliffhanger assim, me deixa até meio curioso assim, porque no trailer mostra os quatro ali, né, o Sonic Tails, Amy, Knuckles, fora o Sonic os três ali, é, em modo holograma ainda, e o, o Robotnik, e aquela menina que eu não vou dar spoiler aqui, né é uma num, numa situação que é diferente de como termina o jogo, né, então me deixa curioso, de, eles estão só voltando e foda-se, ou vai ter um motivo pra isso estar, tá? essa situação está assim, agora é. E fala que vai ter um novo personagem jogável, né? E... É, novo personagem ou novos personagens é. novos, né? Talvez você simplesmente consiga jogar com os outros ali, é. não sei. E é grátis. É grátis, isso é muito doido. É uma atualização, né?
1: Vai ser o Shadows porque ele joga igual o Sonic.
0: É isso, talvez
2: seja isso. Assim, todos eles correm igual o Sonic, então qualquer um ali tá valendo. Depende do jogo, depende do jogo.
1: né pois, não é assim não. <risos> você não desmereça a turminha do Sonic na minha frente.
0: Eu não tô desmerecendo a turminha, tô desmerecendo o Sonic, <risos> Agora, a questão é. <risos> eles estão aí, tra vão trazer de volta o Kellen Quinn aí pra cantar mo mais músicas emo é, incríveis de Sonic? É isso que eu quero saber. Essa é a coisa mais importante. aquele que Se não tiver novas músicas, vou ficar muito triste. Não, vai ser mudo vai ser só silêncio. Vai ser só trilha de Breath of the Wild. Isso. Mas preciso jogar os Sonics anteriores pra aproveitar esse sim.
1: Jogar todos, na verdade. Sem sacanagem, <risos> o
0: Sonic Frontiers ele faz referências à história de Sonic inteira, assim.
1: Ele faz referência sim. aos quadrinhos de Sonic.
0: É verdade. Mas é, então muito Sonic, muita coisa feliz aí. E se o Sonic é um jogo que te deixa jogar com o Ouriço, eu quero um jogo que me deixe jogar com o Mamaco. Como é que ah, eu faço?
2: É o Toque o Jungle acho que deixa. Toque de Jungle deixa. Hum. Deve ter um macaco no Toque Jungle, não tem não? Eu espero que sim. Por favor. Mas que mais que deixa? Se você quiser, especificamente, André, o Mamaco com barra de estamina hum. e um lugar pra descansar e fazer first travel
0: Sei. e equipar seus
2: equipamentos nesse mesmo lugar.
0: E travar batalhas com prioridade de movimento e inimigos com grandes ataques com os reconhecíveis e que envolvem estratégias de reconhecer esses movimentos e se desviar deles. Exatamente. Se você quiser um... Esse macaco, hum. esse mamaco, o Black Myth o Kong está chegando. Olha só. Por
2: quanto tempo, né? É, porque esse jogo foi anunciado há uns três anos atrás. Acho que mais. Mais? Eu acho que mais. Aquele primeiro vídeo é acho mais que é de pré -pandemia.
0: anos. Acho que é pré-pandemia.
2: É. Nossa, eu sei que faz muito tempo, já não lembro mais quanto tempo saiu aquele primeiro trailer dele. E de vez em nunca a gente viu uma coisinha ou outra falar 2020. Três anos atrás. Hum. É, mas enfim, a gente viu mais coisa dele, né? Teve um novo trailer, bem, bem interessante a, o, o clima, né a, a vibe uhum, do trailer, uhum. é que saiu durante a Gamescom, mas também saiu 19 minutos de gameplay do jogo. Que eu confesso que eu
0: não assisti muito não, porque eu... Preguiça, né? Não, não nem é isso. tipo Por que eu vou ver 19 minutos de gameplay? Entendi. Eu vi um pedaço do, do gameplay parece interessante, tem algumas coisas que me soam meio esquisitas no combate, assim, na, na, na sensação do combate, sabe? Mas talvez quando você jogar de fato e entender a vibe do jogo, você entenda melhor, assim, ele me parece mais ágil e mais mais character action assim, do que puramente Souls sim, eu, eu achei até estranho, na verdade ter a barra de estamina, uhum. eu, eu não achava que fosse ter
2: sim, porque, uma, a barra de estamina é minúscula, minúscula uhum. é muito fininha, muito pequenininha no cantinho da tela, é muito difícil de você ver ela durante o combate, já acho estranha essa decisão, outra coisa, o personagem dá 20 esquiva 15 mil ataques e não gasta um terço da barra, então eu não sei pra se que, ela né? vai é. ser algo de fato que, né, vai ser um gerenciamento importante, recorrente Sim. e tal, não sei como é que vai é, ser. fiquei
0: meio confuso também como em que, como que vai ser o loop de gameplay do jogo, assim, mas é engraçado que ele ainda tá muito bonito, muito graficamente impressionante, mas obviamente não tão mais do que na época que ele foi anunciado, né, que um estilo visual mais de, de ponta, né, do que ele é hoje, sem dúvida. Mas ele é um real 5,
1: André? Não, mas é, é que ele foi anunciado pré-PlayStation 5, né?
0: Exato, exato.
1: Então a gente realmente, hoje em dia, as expectativas de gráficos, ele tá tá no padrão Tá bonito, tá bem bonito. Mas eu
0: gosto muito do, do estilo dele, né? Tipo, essa vibe, porque, pra quem não sabe, é baseado na, nas histórias, né? Lendas aí da Jornada Pro Oeste, né? De onde vem também a lenda do... A história do Goku, né? Do... do jogo Inslaved. Um, o jogo enslaved, muitas outras histórias aí, né? O, o, o próprio Sekiro faz algumas referências a isso. Você joga com o próprio Wukong, né? O, o, o Homem Macaco com o Bastão, né? E eu gosto muito que ele <risos> faz barulhinhos de macaco quando ele tá lutando. Então ele faz um Uh,
2: uh, uh. É, ele tem a voz meio fininha, né? É. Ele vai fazer uns barulhinhos meio agudinhos.
0: Eu gosto dos barulhinhos de mamaca. Eu achei curioso.
1: É, o foda desse jogo, e o motivo que eu não vou jogar ele, é por causa do desenvolvedor, né? Que, não sei se vocês lembram, isso foi lá pra 2020. Ele sol soltou vários comentários... Eu sei
2: que tem uma treta, mas eu confesso que eu não procurei os detalhes.
1: É, o desenvolvedor soltou vários comentários é, misóginos e homofóbicos, falando que o jogo não precisava de jogadoras femininas e o Caramba 4.
0: Saudável. É. É, então. Sempre bom, né? Sempre bom depois ele também de soltou umas
1: coisas muito estranhas assim também, nossa e aí sei lá, eu sabe, porra não, não vou dar bola pra jogo homofóbico não
0: tá certo. Eu não sei se tem data ainda também, né? Então, eu acho que não. Opiniões sempre dentro do tom. Exato. <risos> é. Tá, então Black Myth Wukong, outro jogo que foi anunciado na Gamescom, é uma sequência de uma, de uma franquia que eu gosto bastante, que é Little Nightmares, né? Eu fiquei muito surpresa, né? Hum. Que
2: as pessoas ficaram muito felizes com isso Anúncio. Os dois Little Nightmares são muito bons, Sushi. São e, muito e assim... Olhando assim, não parece. O ah. Sushi, <risos> na
1: verdade, o Little Nightmares ele tem uma comunidade muito fervorosa.
2: Ah, eu, eu, eu percebi com o anúncio do 3.
1: Então, coisa sobre o anúncio, né? É, Little Nightmares 3, eita, tá vindo aí. Agora uma coisa curiosa, o jogo não tá sendo desenvolvido pelo desenvolvedor original, que fez o primeiro e o segundo jogo, pela Tarsier.
0: Tarsier, tá, é que, que foi comprada pela Embracer, né? E a franquia é de propriedade da Bandai Namco, então a Bandai Namco continua com a é, exato. franquia, e deu na mão da Supermassive, né? Que é muito doido isso. Pois é.
1: Exato, a Supermassive, pra quem não lembra quem fez o... Podcast? Oh, é, o Until
0: <risos> Dawn, The Quarry, ou Dark Pictures, exato.
1: O Homem do Medão. É. Estranho, porque eu nunca vi nada deles que fosse... Como é que eu posso dizer? Eu ia falar jogável. <risos> que não fosse um filme
0: interativo. É, eles fizeram... É bom, eles têm alguns jogos VR, tem algumas outras coisas assim, mas hum. de fato eu não sei se eles já fizeram algum jogo de plataforma é. antes, né?
1: Eu joguei no começo desse ano, na final do final do ano passado, pela primeira vez, Little Nightmares 1. É bem interessante o sushi. Ele, ele é divertidozinho, ele é bem curtinho. O 1, um, apesar de que ele abre uma segunda campanha, depois que você zera, que eu não zerei ainda. E
0: o 2 é bem melhor, inclusive.
2: Vocês diriam que esse jogo está adjacente a Limbo barra Inside? Ele é. Ele está
0: adjacente, sim. É, ele, então, ele é,
2: é bem por isso esse, que eu não, animo muito, porque
0: eu não gosto muito nem de Limbo, nem de Inside. Por isso que eu nunca quis jogar. O que é um absurdo, porque Inside é, tipo, um dos melhores jogos já feitos é na verdade, história dos isso É verdade, isso é bom verdade. Bom pra quem gosta, né? exato
1: Eu lembro do Sushi jogando ao vivo Inside pela primeira vez e desgostando de tudo. <risos> Saudades.
0: Então, assim, Little Nightmares não é nem perto o jogo que Inside é, então fica essa, essa comparação aí, pra E ainda assim é um jogo muito, muito bom. É, eu gosto demais do 2, eu acho que o 2 é ainda melhor do que o primeiro. Quero ver o que, que eles vão fazer, porque a pegada pra quem não não... pra quem tá, talvez, ouvindo o podcast ou nunca jogou os jogos e tudo mais, a pegada deles é que você joga com personagens bem pequenininhos num mundo grandão, cheio de coisas muito assustadoras, e aí o que, é que vão ser essas coisas muito assustadoras varia bastante, tipo a pegada dos jogos é bem diferente tipo, o primeiro ele tem uma vibe que vai pra um rumo até bem assim, meio Estúdio Ghibli assim, é,
1: né? O design nossa. dos
0: personagens um pouco, né?
1: É. O final dele é bem Estúdio Ghibli.
2: Bem
0: Estúdio Ghibli e o, e o segundo já é outra pegada, assim. É... Não é mesmo universo? Eles... É, é o mesmo universo. Ah, okay. Mas, é. tipo, personagens diferentes, histórias diferentes.
1: Não, e as pessoas piram na lore desses jogos, assim. Pra tentar descobrir o é, que, que as é. coisas significam, as coisinhas, o que são esses personagens. É no mínimo divertido, Xuxi. Fica aí a recomendação pra todo mundo que não Sushi. Ah, não, sim. É que esse estilo de jogo não é muito minha praia. Por isso que eu não uhum. corri atrás.
0: Mas,
2: mas eu... olha
1: só. Ah, Fico legal que as pessoas que gostam, gostam. Você pode, pode jogar co-op com a pessoa amada.
0: Não é verdade, você pode. Aí eu vou
1: jogar outro jogo
0: co-op, né?
1: Com a pessoa amada? Então, tem mas, vários jogos com co-op. Quando você
0: esgotar todos os jogos com a pessoa Ah, não, aí quando esgotar todos os jogos, aí beleza. Aí então, eu vou pro Co Little Nightmare Confirmado, 3. Confirmado, o Sushi vai jogar Little Nightmare 3.
1: Não, mas, ó, Sushi, o negócio é que a Thalissa gosta muito de coisas de terror que são um pouco fofinhas, sabe? Ela ia gostar de Little Nightmares. Eu acho que vocês deviam dar uma chance de jogar juntos.
0: só é que me parece um jogo que a Thalissa gostaria mesmo.
1: É, pois é. E, bom, foi basicamente isso aí que a gente
0: quer destacar da Gamescom. Não teve muita coisa. Tem, assim, treinos legais, atualizações legais sobre jogos que a gente já sabe, mas também não vamos ficar passando um por um aqui. O que eu queria destacar foi uma, um infortúnio que mais uma vez aconteceu com o nosso querido amigo Jeff Keighley, que no começo da, da parada lá, no começo da, da opening night live, né, que é o evento de abertura, ele tava falando lá sobre Starfield, né, mostrando, teve um trailer, teve um número musical de Starfield e tudo mais. E aí, mais uma vez, assim como aconteceu no The Game Awards durante o discurso de vitória, jogo do ano do, do nosso querido Miyazaki, uma pessoa invadiu o palco e foi falar merda. Uma referência, né, ao que aconteceu da primeira vez, que a primeira vez o cara falou, ah, o... Bill
1: Clinton!
0: Bill Clinton, Rabino, Bill Clinton, sei lá o que ele falou. É. E aí, agora esse cara invadiu o palco pra falar que Bill Clinton quer jogar GTA 6. Você é de cachorro, não? Puts, Talvez. Tem tanta cara, né? Talvez seja, não sei. É, é muito possível, é. né, porque pra alguém isso deve ser muito engraçado e divertido, né? É. Ah,
1: pra um incel, né, deve ser bem engraçado e divertido
0: né, talvez. Aparentemente, né, o pessoal tava, depois conversaram com a equipe de segurança da, da Gamescom, e aparentemente esse é um cara que ele tem feito isso em coisas ao vivo já há algum tempo, assim, e, tipo, que apareceu isso? Num, num programa de, de TV que tava de, de, de futebol e falou a mesma coisa, tipo, ah, do, sei lá o que é do GTA 6. Já fez isso em outros programas ao vivo na, na Alemanha, né.
1: Gente, e prisão? Será que já teve? É, talvez uma prisão. Eu achei
0: engraçado. Assim, não, o Jeff ele já resolveu a situação, é. gente. Tipo, ele o cara invadiu o palco, né, e aí e bem rápido, assim, os seguranças vieram e tiraram ele da, do palco. E aí depois eu acho que foi o Jeff Keighley, ou, ou talvez o, a, a conta do Game Awards tweetou falando assim: a pessoa que invadiu o palco não vai mais causar problemas. Tipo, caralho, vocês mataram o cara. <risos> é, aconteceu. Mas não, não sei o que aconteceu com o cara. Eu espero que. Foi, assim, detido. aparentemente executado, né? É, executado, exato.
1: Mas uh, isso, isso pode gerar problemaços pro Jeff Killer das pessoas não quererem mais ir pras as coisas dele virar uma moda, né? assim, de... Não, exato. E, e pra as pessoas, tipo, porra, eu não vou aceitar um convite pra Gamescom, sei lá, tudo The Game Awards, porque eu me senti inseguro. Não, mas a Gamescom não
0: tem nada a ver com, com o Jeff, ele
2: só foi apresentador, não foi o evento na era dele.
1: Mas ele tá até esses tipo
0: de coisa ruim. É, de fato, pode ser que se torne uma moda em coisas do Jeff o que seria péssimo, né? Mas, pelo menos dessa vez, as pessoas pareciam estar mais preparadas pra lidar com a situação, que foi bem rápido, assim, tipo, uhum. o cara apareceu e já lotou de segurança, assim, em volta, e o que os caras estavam dizendo em, em entrevista é que não havia nenhum perigo de algo perigoso acontecer, porque todas as pessoas que vão entrar na Gamescom são muito bem revistadas, e aquela coisa toda, de acordo com a equipe de segurança que foi entrevistada, pelo menos. Uh -huh. E aí, né, a pessoa invadiu o palco, pô, né, aconteceu, mas pelo menos imediatamente reagiram e tiraram, assim, então...
1: Ó, oh, o Paulo no chat falou, tem que colocar uns snipers nos eventos, Exato. eu acho que é isso aí.
0: Com zarabatana, assim, tipo, <risos> aí só vai no pescoço, assim, <risos> e cai. Gosto. chamar Pinkertons, exato. Teve aí nossa Gamescom, né, o Open Night Live e tudo mais. No mesmo dia, logo em seguida, teve também um evento da Future Game Show, que mostrou mais alguns joguinhos, teve umas coisas interessantes. Teve um jogo VR de pirata da Lucy Liu, que eu achei bem curioso, bem inusitado. Gente, o <risos> que tava acontecendo nessa ela, Gamescom? Ela tá produzindo o jogo e vai dublar a protagonista, que é sobre uma história de uma pirata, se não me engano, chinesa, que realmente existiu e tudo mais. E um jogo que me deixou bem curioso pra saber mais, é um tal de Dom King Cabbage, que eu só fui ouvir falar pela primeira vez é, desse trailer, aparentemente é um jogo que já tá rolando aí informações sobre ele, é, imagens e conceitos sobre ele já há três anos, que é um visual novel feito quase que inteiramente por uma pessoa, com uma estética de massinha capa de revista, álbum, anos 90 tipo capa de jogo que fazia coisas com massinhas Sim, uma Sa coisa meio... Sabe que o trailer me passa vibe? Hum. Uma experiência do Dreams. É, tem uma coisa meio Dreams, né? É, é tem um que meio Dreams mesmo, é verdade. Eu fui procurar mais sobre o jogo porque, tipo, tem momentos dele, cenas dele que parecem que são feitas realmente stop motion, assim, mas é tudo 3D mesmo. E ficar imaginando, tipo, caraca, o que, que vai ser esse jogo? Como é que esse jogo vai funcionar, assim? E a premissa da história é uma visual nova onde você controla uma pessoa nervosa indo pra uma entrevista de emprego para o cargo de Dom King, que é que isso significa, enquanto quanto lida com sua habilidade de perceber o mundo como um RPG de coletar monstros.
1: Nossa, é tipo o Yakuza 7.
0: Tipo isso.
1: É, misturado com dreams, misturado com ácido.
0: E eu não sei o que esperar, mas assim, visualmente ele é tão incrível. É muito maneiro. É irado. Design, tipo, a, a premissa, tudo...
1: A roupa da personagem, muito legal. Sim. Me lembra é, muito, não, muito é, Dragon, Dragon Quest. Quest.
0: É muito Dragon Quest, sim, sim.
1: Então, é falar, o, o, o Don King não é, tipo, sei lá, o King Size do Rio de Janeiro? É, talvez Aí seja. No, em Tóquio, é o Don King.
0: Vai substituir o King Size <risos> e tá indo atrás de um emprego. Eu quero muito saber o que vai ser esse jogo, não tem data, não tem nada, mas, pô, é, estou eu tô interessado. Nunca, eu nunca tinha ouvido falar
2: dele e da, dos anúncios de coisa nova da Gamescom, essa foi a mais interessante dos que eu vi. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Ele foi o nosso jogo do mocinho que sai do livro, só que da Gamescom.
2: Exato. <risos> é, <risos> é, <risos> mocinho que sai do livro que foi adiado, não é mais esse ano. Triste, ah, é? triste é. tristeza. Bom,
1: bom, que, ah. que bom pra, pra gente,
0: né, também.
2: Assim, a gente, não, a gente não falou no vértice, André, mas só falar pra que isso aconteceu, hum. a Devolver fez um direct há um ah, mês atrás. adiando tudo. É, que é um direct de só adiamentos. Aí Perfeito. adiou uns quatro jogos. Aí um deles era o Plexquire o jogo do, da pessoa que Sai do livro
0: Que bom Espero mais adiamentos aí Pode vir não, não sejam tímidos Pode adiar o jogo todo Não vou ficar triste não Eu juro Pois bem, saindo então um pouco aqui dos âmbitos de Gamescom, mas continuando, eu vou falar de crimes, né? Crimes de invadir palco crimes de King Size aí, a máfia chinesa. Crimes também de pirataria, que precisa ser coibida. Não dá mais para aguentar essa pirataria desenfreada. A, a indústria de videogame tá falindo, cara. Tá falindo. Eu não
1: aguento mais pegar meu barquinho para ir visitar meus parentes e do nada eu sou atacado pelos piratas malditos.
0: Exato. Não dá mais, assim. As empresas não estão conseguindo manter os seus negócios, e algo precisa ser feito. Então, foi anunciado que a Denuvo, que faz soluções de DRM aí, né? Soluções de segurança de software, de impedir pirataria. Denuvo é... ela? Denuvo ela está chegando agora para o Switch. É a primeira empresa de segurança que é adicionada ao portal de desenvolvedor aí do, do, da Nintendo. E eles já anunciaram que a primeira ferramenta que eles vão disponibilizar é uma proteção contra emulação. Vejam só. Porque atualmente, né? Tem muito jogo que lança, a, a emulação de Switch, ela tá bem avançada. Lançada, né? Então, muito jogo lança e você já imediatamente consegue jogar ele no seu Switch Pro ali, nos emuladores de Switch. E eles estão lançando essa ferramenta para impedir que isso aconteça. Então, você, desenvolvedor de jogo de Switch, vai poder usar essa ferramenta que está disponível, que vai estar tá disponível lá no, no, na plataforma de desenvolvedor e aplicar ela ao seu jogo. E quando ela for aplicada, ela vai impedir o jogo de ser emulado. Assim como usando. Eu imagino, né? Eles não entraram muito em detalhes nisso, mas usando a, a, as mesmas técnicas que a é de novo. Usa pra impedir que jogos sejam pirateados no, no PC, né? Que eles usam aquilo de fazer o jogo fazer vários testes, né? De chave de criptografia pra validar é, a cópia enquanto ele é executado. O que é um problema, né? Historicamente tem sido um grande problema a presença de novo no, nos jogos de PC, porque eles exigem poder de processamento, né? Do, do computador. E isso acaba piorando a performance do jogo. É algo que é, é muito criticado. E me preocupa bastante isso estar tá presente no Switch, que é um console já bastante limitado, né? Em poder de processamento, em, em tudo, basicamente, né? Sim. E é curioso que tá no fim da vida do Switch, e isso vem logo agora. Ah, mas é será, pra... Será que já é aquecendo pro
1: próximo? Exato, exato. É muito aquecendo pro Nintendo Split, gente.
0: É. Uh. <risos> exatamente. Então, fica essa questão aí, né, de como isso vai se dar. É, é foda porque tudo bem, de novo ela atrasa o pirateamento de, de jogos de PC, atrasa. Mas é sempre uma questão de tempo, né? Tipo... Uhum pelo que eu entendo, né, é, é trabalhoso né, é fazer o crack fazer a, as versões piratas né, desses jogos, mas é sempre uma questão de tempo só e, e não tem DRM que dure pra sempre, que seja impossível de ser burlado, né.
2: E eu, eu acho que é assim que ele se vende, né, porque no, no, na matéria, o representante da Denuvo fala até isso, né, tipo, ah, a nossa ideia é atrapalhar que tenha pirataria junto com o lançamento do jogo que é o período onde as vendas são maiores né? É,
1: tipo, e ultimamente então... no Switch o que tá acontecendo é que o jogo vaza duas semanas antes, uma semana antes, né? E o pessoal na pirataria joga antes do jogo lançar oficialmente. Talvez atrasar pra pelo menos o pessoal jogar no lançamento junto. É, mas é aquilo. Tipo, é, é
0: óbvio que é difícil falar com 100% de, de certeza o que que aconteceria, né? Se não tivesse a emulação, porque afinal de contas teve, né? Não tem um universo onde sei lá, Metroid Prime também lançou sem ele estar tá possível de ser jogado nos emuladores junto do lançamento, sem ter vazado e tudo mais. Mas não é como se as vendas do Metroid Prime, do Metroid Dread, tivessem sido profundamente impactadas, né? Pela, pela presença de emulação. Tipo, não tem jogos, por exemplo, que são lançados com essa DRM e depois tem o, o crack que sai. Não, não se consegue ver um impacto da saída do crack pra uma queda de vendas expressiva no, no jogo, né? Não se tem comprovação de que DRM aumenta a venda de jogos. E muito pelo contrário, historicamente, atrapalha a experiência de quem pagou, de fato, pelo jogo de forma oficial, né?
2: Nossa, faz muitos anos que eu ouço o pessoal reclamando dela de novo. Sim, sim, muitos anos. Eu só sei é. que ela existe porque o pessoal reclamou tanto dela, porque eu quase não jogo em PC, né?
1: É, não, é, e além do que o pessoal reclama muito é que me, mesmo quem joga o jogo original, é que ela é muito pesada, né? Exato, exato. E deixa, deixa o jogo muito mais pesado pra você que, que tá, você tá, você tá pagando o pato pelos outros, entendeu? É.
0: é. Então, o que deve acontecer é isso agora, né? Tipo, esses jogos que começarem a usar essa ferramenta, não vão ser acessíveis em emuladores perto do lançamento, mas imagina-se que tem isso também, né? Tipo, a Adenuva, ela, ela é, emprega, né? Muitos, é, muitas pessoas que trabalharam em empresas de craquear jogos, né? Eles contrataram pessoas influentes, não. Pe <risos> pessoas que trabalharam, né? Nessas empresas, nesses nessas, grupos, né? Que craqueavam jogos e tudo mais. Traidores! E são pessoas que entendem, né? Desse processo, né? Do, de, de como fazer a parada de uma forma que seja difícil e trabalhoso pra, pra ser craqueado. E você tem poucos grupos hoje em dia Que sabem realmente trabalhar Com criar cracks contra a denúncia É um dos motivos de que demora pra acontecer Vamos ver o que vai acontecer aí, não dá pra saber ainda mas vamos continuar no crime Chico. falando em crime então André
2: é Starfield né é um jogo aí está saindo está vindo a qualquer momento quando você menos esperar Starfield está na sua vida hum. só que uma pessoa ela queria muito Starfield na vida dela o Darren Harris que pra quem não, não viu eu não sabia eu, eu ouvi sobre essa história mas só foi ele mesmo agora e ela dá voltas porque uma pessoa vazou 40 minutos de gameplay de Starfield semana passada pro YouTube
0: inclusive foi daí que veio a tela de título que a gente comentou Ah, foi lá. daí? É, eu tinha falado até no podcast que ah, pessoas que receberam a chave estavam compartilhando mas não, eu acho é, veio que foi daí. desse vazamento.
2: É. E a pessoa foi presa. Aí você pensa, não, aí. Não faz sentido. Tipo, Pelos
1: Pinkertons. Né?
2: É. A pessoa vaza gameplay e é presa? É. Tipo, a Betes agora virou a Wizard of the Coast, né? Chamando <risos> os Pinkertons pra, pra prender Sim. a pessoa que recebeu na casa dela, sem assim, não era nem culpa dela, né? Recebeu os Busters. Só que aparentemente a história é um pouco mais... mais né? Tá é. mais embaixo. O buraco tá mais é. embaixo. Exatamente, porque aparentemente O fato é que as histórias não dão muitos detalhes Mas aparentemente o Darren Harris Roubou de algum lugar, de alguma forma Uma cópia do jogo E não só o jogo normal, a versão Collector's Edition
1: Eita, que mas vem roubou, com as coisas tudo Roubou tipo de um caminhão Ele roubou tipo, ataque ao Banco Central Então, se
2: se sabe hoje em dia como ele conseguiu a sua cópia As notícias não estão falando de onde Como uhum, que ele conseguiu Se alguém sabe, né É. A gente não sabe Talvez ele comprou mais cedo Porque ele conhece o dono de uma loja que recebeu Talvez ele roubou do estoque de algum lugar. A gente não sabe como, como, é, talvez, como ele conseguiu. Sei lá, trabalhava no galpão de estoque, e pegou é. ali, né? Exatamente. Assim. Uhum. A parada é que ele postou, né? Que ele tava com essa versão física do jogo. Ele postou
0: 40 minutos de gameplay no canal dele. Ai meu Deus do céu! E fez um review. E fez um review. <risos> e, e mandando assim, tipo: Ah, pô, jogo muito legal e tudo mais, né? Eu não entendo muito, só tava curioso pra ver e tal. Sem ofensa a você, Todd Howard, mas. Mas, né, você mandou bem e tudo mais e, e fez um review assim, tipo,
1: tranquilo é, mostrando o rosto, mostrando o rosto mostrando o rosto, meu Deus é da família do Bolsonaro, é exato isso, aí toque, toque toque, três batidinhas
2: <risos> quem era os É. e ele tá sendo acusado agora de, de roubo basicamente, é mis, misdemeanor que, que é, é, então aqui é que
0: nos é no Estados Unidos eles definem é, o tipo de delito, né a, a gravidade do delito, né, então tipo, um misdemeanor Dermino seria um, um delito leve e o felony seria ah. um delito grave, né? Tipo, o um felony seria no, no nível de, pô, assassinato. Assim. É que ele tá sendo acusado dos
2: dois, né? É, então, então, por isso que eu fiquei curioso aqui.
0: Mas, aparentemente, eu acho que ele não vai pegar tempo de cadeia. Talvez ele só vai responder é, em prisão? É, não sei. Eu não, não sei. Eu, eles estão acusando ele, né, de delito grave, de propriedade roubada no valor de 2.500 a 10 mil dólares, o que, tipo, talvez suponha aí que ele talvez tenha Tem... mais mais coisas. Mais coisas ainda, além do que da, da cópia do Jogo. Delito leve de propriedade roubado no valor de mil dólares ou menos, que aí poderia ser só o jogo ou a versão de, de, de colecionador. De colecionador. Do jogo. E também por posse de maconha. Colocaram ali no, <risos> no pacote junto.
1: Mas é porque, inclusive, Para. o pessoal falou que ele fez o um vídeo super chapado.
0: É, ele parecia,
2: pela voz ele parecia. E né? tinha
1: até, até uma aí... arma na, na cena.
0: Então, talvez. É porque também tava. Eu acho que é relacionado a isso, é essa mesma pessoa que tava vendendo. Algumas cópias em site de leilão. Ah, então, então, então talvez ele tenha roubado mais de uma cópia,
1: por isso é, que ficou valorado. Valor né? Então,
0: é. mas é. Eu não
2: sei se conseguiram confirmar que era ele, mas tinha a cópia do jogo sendo vendida em site japonês. É, no,
0: naquele Mercari, alguma coisa assim. É. Que é um site de leilão japonês. E tipo, assim. <risos> muito piroca, né, o cara? Poderia ter robô, <risos> pegado a cópia e ficado com ele Esperado o lançamento, né? É. Aí depois do lançamento vende, né? É que hoje em dia você
1: comete crimes tem que postar no Be Real, né? Pelo tem, menos. Tem depois... que...
0: O Be Real tocou, o que você vai fazer, é. né? Tem que... tem que atender. Isso aí é foda mesmo, né? Darren Harris. Então, esse é o nosso primeiro bloco de notícias. Vamos para o nosso bloquinho de joguinho, Sushino.
2: Antes de qualquer coisa, André, eu queria hum. dizer... Existe um site chamado YouTube. Hum. Nele, as pessoas postam vídeos, veja vídeo só você. Que doideira, hein? E lá, um tal de jogabilidade postou um vídeo de uma hora falando de Armored Core 6.
0: Isso é incrível. Um Sim. vídeo review no canal do Jogabilidade... Não é o Jogabilidade TV, hein? É. É, é. é o canal principal... Principal! Do Jogabilidade no YouTube que lançou um novo episódio do Queimando Pauta, que é um vídeo de uma hora de de Core 6.
2: Exatamente. Obrigado, Nanko Mandai, por ter enviado o jogo quase duas semanas. É
0: verdade. Mandou com um, é. um certo adianto aí, muito obrigado.
1: Que, que foi o que possibilitou, né, o vídeo existir.
0: Exato. É, pois, é, pois é, se a gente recebesse lá três dias antes, a gente não ia fazer vídeo.
1: É. Exato,
2: exato. Que é como costuma é. acontecer. Exatamente. É.
1: Três dias antes é de boa, não. A tinha no lançamento
2: e olha lá. Não, só pra editar o vídeo, o André foi uns quatro dias. É verdade. Virado pra, pra editar, pô. Tá certo é. que a gente falou pra caralho que você, Eu mais tá, Tem isso Tá certo que o escopo das coisas Se você vai fazer um review Talvez devia ser mais focado Em vez de falar de 15 mil coisas Talvez Mas esse é o jeitinho de jogabilidade é E verdade. foi
0: muito elogiado As pessoas gostaram muito é... É, Falou que é o melhor review De amor Core 6 do YouTube aí ah, é
1: falar Nossa, ainda não bem que nenhum. não tem o Rafael no vídeo E eu fiquei feliz Olha que felicidade a Ninguém Dada falou, falou a... isso, da... isso Falou, falou Eu deletei eu, eu
0: vou lá excluir então
1: Eu já excluí Eu tenho acesso ao canal Cara
2: <risos> <risos> Dito tudo isso, gente, a gente vai falar
1: mais um pouquinho de World O foda
2: é que... André, você jogou mais? Joguei um pouquinho mais. Eu sei que o Rafa jogou um pouquinho também.
1: Eu joguei um pouquinho.
2: Eu joguei o segundo New Game Plus. No caso, o primeiro New Game Plus, né? Eu fiz a, a segunda, run. segunda run. A uhum. segunda do jogo. O que já mudou a minha opinião.
1: Eita, tá mais negativa?
2: Já dá pra mexer no meu... Batalha Naval. Meu... Nota Naval. Ah, é? Meu Batalha Naval. Vamos esperar o meu próximo... Minha, minha terceira e última run. Pra fazer... O terceiro final Tem
1: que jogar desde o começo
2: Sim, desde o começo.
1: Você pode jogar com o mesmo robô? Não,
2: é, é ninguém Plus, Nigame Plus. Você come, começa uma nova run com tudo que você terminou.
1: Ah, ok. Mas, mas fica mais difícil? Não fica mais difícil
2: as missões normais, mas libera novas missões.
1: Ah, interessante. É, eu
2: vou falar disso mais em breve, porque para falar de coisas diferentes que a gente não falou no vídeo, eu vou falar um pouquinho do Game Plus, mas antes disso, a Merge Core 6. O jogo aí de, de construir um robozinho da From Software, que fazia 10 anos que não saía, né? O último foi o Vertical. Day de 2013, né, a sequência barra expansão do Armored Core 5.
0: É, a Armored Core era a maior série da From antes de Souls, né, e agora retornando aí, mantendo boa parte do que sempre foi a Armored Core, né, o que é surpreendente, o que é animador, o que é interessante, né, muito mais interessante do que se eles tivessem transformado no, num Souls, embora talvez eu até gostasse mais do jogo, mas prefiro que não seja o caso. É, né? porque assim, eu entendo, eu, eu vou falar aqui do, do
2: Vart especificamente dele no momento aqui, porque quando o jogo foi anunciado, tinha essa dúvida na mente das pessoas, né, de o que seria um Armored Core pós, o sucesso de Souls, né, porque o, o 5 já é pós-Souls mas ainda não tinha estourado do jeito que estourou uhum. não tinha virado esse ícone, né cultural de, dos videogames do jeito que ele se tornou aí tava essa dúvida na mente das pessoas, tipo será que eles vão incorporar coisas de Souls aqui? Será que vai ser mundo aberto? Tinha essa dúvida na mente das pessoas, principalmente das pessoas que não conheciam a série. E, e eu desde sempre falava, não, gente não, vai ser estrutura de missão, não pode tipo, não, seria estranho se um Armored Core né, ser mundo aberto e coisa do tipo.
1: Seria outro jogo, né? É, seria outro jogo. Aí
2: no primeiro trailer, tem uma cena que um personagem, ele vira automaticamente assim, pra um, um outro inimigo no, que tá no, no cenário. Aí o Vate, ó, oh, tá vendo aqui, ó? Virou rápido demais, Locom. E nessa época o Vate não tinha jogado a Magic Core, porque eventualmente uh -huh. ele jogou todos, fez o vídeo jogando todo e tudo mais. Mas nessa época que ele falou disso, ele não tinha jogado. E virou uma discussão. O pessoal começou a, a bater boca, falar que é Souza, que não é Souza, isso e aquilo. Aí todo o vídeo era isso. Toda coisa que sai de Magic Core era essa discussão. E o Vate não tirava o pé. Ele, não, gente, vai ter coisa de Souza, vai ter coisa de Souls. Aí ele foi no preview... Isso, isso que é foda. Ele foi no preview, ele jogou o primeiro capítulo inteiro, voltou e falou o quê? Souls. <risos> eu falei, não é possível. Agora, tendo jogado o jogo, falando não é... pelo amor pela mãe. Você jogou todos os jogos. Não... Pode falar, tipo, eu tava errado. Não é Souls. Mas ele continua
0: falando que tem aspecto de Souls no jogo. Um aspecto de Souls tem. Assim,
1: falar tem que stamina. tem
2: influência é uma coisa, mas falar que tem elemento de Souls no jogo, eu já acho um pouco de exagero, sabe? Porque informa errada as pessoas quando você fala. O informe é errado, informa errado.
1: E vários dos elementos que a gente associa a Souls surgiram antes da Armada de Core, inclusive, né? Sim, sim. sim, é, sim. É, tipo, ah, como eu acabei de brincar, falei, tem stamina. É, é, é exato. Não, não, tipo, mas... tem
0: coisas que tem em Souls que estão aqui. Daí ia dizer que é,
2: é Souls é outra é, história. Exatamente. Porque eu queria dizer isso porque quando a gente gravou o vídeo, a gente tava no vácuo. A gente não sabia o que as pessoas iam achar. Uhum. A gente não sabia como é que seria a recepção.
1: Eu acho muito engraçado, inclusive, que o sushi no vídeo é. Ai, o jogo é muito fácil, ai, é fácil demais. O negócio da internet é, meu Deus, tô dando refund porque eu não consigo passar tutorial. Mas, assim, nenhuma surpresa aí. É sempre assim com sushi. Assim, é, é, o surgir. O, assim, o André tá passando um vídeo agora, ao vivo, né? Que tava mostrando o boss do tutorial. E eu ia brincar, André, por que você tá passando o último boss do jogo? <risos> eu devo ter morrido umas 10 vezes pra esse filho da puta. Que até você se acostumar com... Que é outro tipo de jogo. Não, ele não tem nada é. a
2: ver com Dark Souls, sabe? E eu sinto que uma coisa que eu queria fazer no vídeo, que eu achava importante fazer no vídeo, e, é, e a gente até colocou o título clickbait de propósito sobre isso, de não é Dark Souls, é pra pessoa não ter essa mentalidade que ela vai ter aquele tipo de experiência que ela espera da From... de Souls hoje em dia, né? Obviamente, ela colocou aspectos tipo, ah, agora tem mais inimigos com ataques telegrafados, agora até mísseis tem um aviso visual pra uhum. te indicar. Isso provavelmente é uma consequência da estrutura atual que eles têm feito
1: os jogos. Eu, eu acho que é mais uma consequência de, de game design modernizado do que de outros jogos.
2: Mas esse design esse tipo de game design se popularizou e se solidificou com uhum. Souls. E assim, e eu sempre tenho essa brincadeira, né, que a From Software ela só faz um jogo. Ela pega elementos desse um jogo que ela faz e ela fica iterando. Então, todo jogo dela tem é, aspecto é dos jogos anteriores. É informado
0: pelo anterior, sim. É, anterior. Exatamente.
2: E, e assim, isso é normal pra todas as empresas, mas eu sinto que a From ela é mais assim do que, pelo menos eu tenho essa impressão, do que os outros. E eu queria dizer isso porque eu sinto que as pessoas, pelo que eu vejo a reação das pessoas, tipo, sofrendo muito no primeiro chefe, por exemplo, você o do, 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 do tutorial. Do helicóptero, é, do, tutor, do tutorial, do o helicóptero. helicóptero uhum. É que as pessoas é, fica nesse meio termo de comportamento de, ah, vou jogar como eu jogo um jogo de tiro, que eu vou ficar de longe atirando, né, coisa do tipo, e meio comportamento de Souls, de, ah, vou esperar pra esquivar só na hora que eu ver o ataque. Ah, eu vou, eu vou ficar mais na defensiva aqui, meio que tipo, olhando o que vai acontecer e reagir. Esse jogo não é, não é. é esperar e reagir a maioria das vezes.
1: Então, e, e eu acho que é essa grande barreira que pra que esse chefe serve, sabe?
0: Sim,
2: sim.
1: Que eu acho que esse chefe te ensina aqui. não, é pra você estar no ataque o tempo todo ciclando as suas habilidades e tentando ficar fora da visão do inimigo. E é,
0: é o que eu até falei no, no vídeo também, que uma, uma coisa também, um, um desses cliques que me ajudaram a, a entender melhor o jogo, é que tudo bem você tá tomando dano. Tipo, você vai uhum. tomar dano. tipo E é parte do, da batalha, sabe? Tipo, óbvio. Se você for muito bom, você vai conseguir evitar tudo? Vai. Mas é mais interessante você ser agressivo e às vezes tomar uns ataques na cara do que ficar tentando desviar de tudo, ou, tipo
2: é. Souls de longe, assim. Aí, eu queria fazer uma crítica à From atual de que... Eu, eu sei que é quase um clichê dela, né? Esses primeiros chefes serem desafiadores e tudo mais meio que pra você aprender o jogo de uma maneira mais... Como que eu posso dizer? Na marra. Na marra, exato. Mas eu sinto que eles... É porque normalmente quando eles fazem isso, eles querem a ensinar alguma coisa. Eu sinto que fazer isso na primeira missão, antes de ter um tutorial, de fato, de um jogo que é tão complexo em camadas, né? Eu
0: acho que é um tiro no pé. É, eu não sei se é um tiro no pé, mas eu, uma coisa que... Eu também falo no vídeo, assistam o vídeo. <risos> é que eu acho a dificuldade, a curva de dificuldade desse jogo muito instável, né? Ela uhum. sobe e desce muito loucamente, assim, porque, de fato, você tem essa missão de tutorial que tem esse pico de dificuldade bem alto no final, especialmente pra quem não, não tá acostumado, a tá aprendendo o jogo ainda. As próximas missões são todas um passeio.
1: Uhum, Até
0: é. ficar difícil de novo, do, do jeito que tava no tutorial, demora. Talvez demora. na muralha. É, talvez.
1: Ah, tem aquela uma NPC opcional pra você matar numa das missões, que ela é dificinha.
0: É, é bom, é, esses, esses chefes, é, né, esses inimigos de cartãozinho são mais difíceis que o normal, mas também nenhum deles acho que no nível do helicóptero. E nenhum é, obrigatório. de fato, de fato. É. Uhum, é. Então, realmente, é, esse foi um, um, um problema que eu tive com o jogo, assim, de sentir que ele não consegue muito bem fazer um meio termo de dificuldade. Talvez o um meio termo seja justamente esses inimigos do, do cartãozinho, mas no geral, assim, na maior parte do tempo, pra mim, ele ou é um passeio, ou ele é muito difícil, meu Deus, tô morrendo dez vezes seguidas. Eu, e
2: minha crítica à, à dificuldade do jogo, eu acho que é dois pontos específicos, que o resto não tive, não cheguei a ter muito problema, não. Meio que normal de morrer duas, três vezes, mas aí é esperado de qualquer videogame. Uhum, uhum. Sabe, morrer um pouquinho, assim, aqui ali, eu não diria que é um jogo difícil, porque eu morri, sei lá, três vezes num chefe. Esse, o Helicóptero, eu não morri muito, mas eu tenho a sua opinião Por causa da reação que eu vejo as pessoas tendo uhum. Porque eu, eu, uma coisa que eu falo No vídeo é que eu acho que o Armored Core Ele tem um ótimo tutorial, ele te ensina Bem devagarzinho, ele te introduz As peças devagar, ele te ensina As dinâmica das peças Ele te ensina a diferença das pernas Ele te ensina a usar parte das, do, do, das Classes de armas no, nas missões De treino que ele tem, que é basicamente um tutorial E ele vai fazer isso bem aos pouquinhos A dificuldade das missões é tipo, a primeira missão É só uma área que você vai matar tipo. 15 bichos. É isso. Tava vendo até lá, a live do Teixeira. A segunda, no caso, né? Depois do Não, não sei, assim, depois do tutorial. Uhum. Eu fui ver o Teixeira jogar. Ele fez essa missão e Nossa, mas é só isso aqui? Só que estranho.
0: É, não. As missões, é... algumas, são bem anticlimáticas, né? E, então, tipo, e vai crescendo. Tipo, a primeira
2: missão, depois do tutorial, né? Dessa primeira missão da história, são só esses. Com alguns inimigozinhos. Aí a segunda cresce um pouquinho. Que é você ter que meio que matar, destruir umas turrets. Aí em volta delas tem uns inimigos protegendo ela. Então é tipo, uma camadinha acima. Aí a próxima, você vai, sei lá, enfrentar um piloto outro aprendiz, então vai ser sua primeira vez que você vai enfrentar alguém pilotando um mecha um igual o seu, só que é um cara que é aprendiz né? vai ser fácil, meio que pra você aprender a enfrentar um outro piloto ah, e a próxima missão vai ser vai ter inimigos, vai ter as turrets, vai ter piloto, mas você tá acompanhado de outros dois pilotos uhum, uhum. então tipo, o jogo, as primeiras missões, o primeiro capítulo todo é um grande tutorial, sim ah, até o primeiro chefe da muralha lá, que é um cara que é tipo, um, um chefe que ele é só uma, um escudo gigante, que você não causa na frente, você tem que atirar de cima ou de trás, ele vai te ensinar a te posicionar. Uhum. Então, tipo, todo o primeiro capítulo, eu acho que eles fazem um ótimo trabalho de te ensinar dinâmicas, é, de comportamento, de acrescentar camadas aos poucos, mas tem dois pontos que eu acho isso ruim. O helicóptero, porque todo esse aprendizado que eu tô falando é depois do helicóptero. Então, No helicóptero, você não sabe o que você tá fazendo.
1: Então, mas eu, eu acho que talvez tenha sido uma decisão deles do tipo, é uma barreira pra mostrar que, gente, isso daqui não é Souls. A gente vai te ensinar a jogar o jogo, mas primeiro vamos passar dessa grande barreira. Esse jogo não é um Souls... mas ele não é nem perto de um, de um Souls. É, um, uma pessoa no, no, no chat falou agora: Ah, mas é porque muda a fórmula. Né? Tipo, não sei que não mudou, o pessoal já sofre mais com a dificuldade. O negócio não é de fórmula, porque esse jogo não é nada a ver com os Souls, Com jogos da Série Souls. Entendeu? sei que ele até é um pouco a ver, né? Bastante em vários sentidos. Mas o, o Armored Core é um, é um é uma entidade à parte. Sim. Ele não, não, ele não tem absolutamente nada a ver. E
0: eu sinto que no chefe do helicóptero, eles pelo menos não te deixam só batendo a cabeça ali. É triste porque como o jogo ele é a estrutura de missão muitas vezes se você tá travado num chefe a única coisa que você pode fazer é continuar insistindo até você passar aquele chefe né uhum. talvez você tenha arena talvez né você vá pro online sei lá você aprenda alguma coisa não sei mas não tem muito o que fazer além disso mas pelo menos ele te dá mais tutoriais né é, tipo tanto ao longo da missão mas também quando você morre né muitas vezes ele aparece uma telinha quando você morre muitas vezes ele te dá uma telinha com uma dica específica uma dica mais específica do que, que você poderia estar tá fazendo de diferente ali na missão. Então, assim, realmente, talvez eles pudessem ter deixado esse helicóptero pra um pouco depois, algumas missões depois, é, tipo, não uma ser... É, terceira missão. É, não sabe? ser o chefe do tutorial, mas... É, é eu, eu só acho estranho,
2: tipo, eu, eu, porque esse jogo, ele pede um comportamento meio específico, que eu sinto que muitas pessoas não vão achar isso intuitivo. Quando pegar o controle pra jogar, ela não vai pensar, ah, ok, esse helicóptero tá me ensinando que eu tenho que ficar no ar em constante movimento. Movimento, grudar nele e dar a espadada pra encher a barra e aproveitar o dano crítico. É muita informação. É. Por um primeiro chefe, você pode morrer ali 5, 10 vezes e talvez você vai entender isso. E eu acho que essa é meio que a ideia dele no final das contas, porque como o jogo ele é muito amigável com o Retry, o chefe você morreu, você tá no chefe de novo. Você enche sua vida, você recupera os itens de cura, você recupera é suas verdade. munições. Então ele é muito amigável nisso. Só que esse chefe, você não tem a parada de construir, então não tem o que você melhorar nisso, você tem que aprender a jogar mesmo. Só que eu acho isso meio. Eu não sei, eu acho. Meio abrupto pra ensinar as pessoas a jogar Talvez eles só queriam, tipo, fazer Um momento, haha, jogo difícil As pessoas comentaram na internet de propósito
1: É, assim, de fato Mas... as pessoas estão comentando Eu mandei no geral aí do Discord Um meme que as pessoas estão usando muito Que é o um meme do helicóptero Sabe? E já, já virou até meme Esse helicóptero, e, e, e nem é o Chefe do final do primeiro ato, que é tipo Realmente um pico de dificuldade Muito maior. O chefe do Primeiro ato, eu, eu A primeira vez que eu joguei eu fiquei
2: umas duas horas nele
1: então. Sushi, você que é um grande veterano aí, que tá jogando esse jogo, tem uma coisa que eu não tô conseguindo não fazer nesse jogo. Que é querer comprar tudo.
2: Ah, não, mas não é pra você comprar tudo.
1: Mas eu tô comprando tudo, sushi. Aí eu fico refazendo a missão até conseguir comprar as ah, coisas, não. Não, se você
2: quiser, você pode, mas não. Eu... Mas eu
1: sou um grande acumulador.
2: Ah, aí é problema seu. <risos> mas aí, né, até aí criticar o jogo. Não, se você pai, for eu tô criticar o jogo, jogo aspe... porra. Não, não. É que se você for
1: criticar o jogo nesse aspecto, aí eu acho que. Não, é que é, é que nem, é que nem você, como Monster Hunter lembra? Que você queria pegar sim, todas as armaduras e todas as coisas? Ah, não, sim, e eu não culpo o Monster Hunter por isso também. Então, exatamente, eu não, eu não tô culpando o jogo, até porque eu me divirto refazendo as missões. Mas, eu ainda não tô entendendo ainda todos os as atributos, assim. Tipo, ah, às, vezes, às vezes eu, 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 eu não, eu não tô entendendo. Pô, como é a minha capacidade de energia, é o, o que que eu boto aqui pra mudar? O que que a cabeça minha tá mudando de fato? Porque só pelo texto, às vezes eu não consigo entender o que que, eu, o que, que aquela cabeça tem de diferente, entendeu, das outras. Mesmo abrindo a explicação de cada atributo? Então, ela, ela, ela muda os atributos, mas no vídeo você fala que a cabeça ajuda em coisas diferentes. A cabeça, o chip, tipo, a cabeça vai, vai me ajudar a travar a mira mais rápido?
2: Não, não, a cabeça não faz isso. Mas ó, aproveitar essa dúvida do Rafa pra elaborar no jogo aqui, que é algo que eu me atropelei, peço perdão, que o Armored Core é um jogo de meca de construir meca, né? A, toda a pegada, né, toda a graça e o foco do jogo é você construir o seu robô, colocando os braços, as pernas, o, o torso, a cabeça, as armas armas nas costas, armas nas suas mãos é, o foguete, propulsor o, a, o gerador de energia.
1: Eu diria que nem é a, a graça, só a graça e a pegada é uma necessidade do jogo o jogo é isso. Sim, é. E... Se você ficar tentando forçar.
2: Eu diria que o seu tempo na garagem montando o seu robô, entendendo o que as peças fazem, tentando encontrar uma build de comportamento é, esse tipo de coisa é metade do jogo uhum. por causa de qualidade de vida porque é mais rápido você testar peças agora é mais rápido o menu, navegar no menu no geral, esse tipo de coisa, não vai ser isso. Mas nos jogos antigos, tipo PS1 e PS2, é metade do jogo, sem exagero, é na garagem. Você uhum. vai passar 40 minutos na garagem, montando um robô,
0: e vai fazer uma submissão de 5 minutos. Inclusive, res rapidamente, respondendo uma pergunta, uma dúvida do chat aí, quando que abre pra poder ter mais de um Armored Core e tá aberto desde o começo? O lance é que é. você salva o seu Armored Core, você pode salvar quantos você quiser ali, e aí você carrega, né, de volta. Não é que você vai ter uma garagem que você aperta apertar pro lado e eles vão estar. Isso, é, você meio que salva o Preset, né, o conjunto de peças isso. E aí quando você quiser
2: trocar, você carrega aquele Preset de volta. Exato, só que você tem que ter as peças isso. Você pode vender a peça que tinha antes Aí você não vai conseguir carregar aquele de novo A só que você não compra as peças de volta
1: Então por isso tem que ter todas as peças
2: Ajuda a ter todas as peças, porque você vai ter Mais, né, possibilidades pra trocar de peça Na tela de, de, de falha Vai poder salvar esses presets e tudo mais Mas é a graça do jogo vem disso né De, de você criar o seu robozinho Criar o seu estilo, e é uma coisa coisa que eu tava comentando nas lives até, que pode parecer tipo, ah, nossa, mas por que que isso seria diferente de, sei lá, e equipar peças num Souls ou num RPG que você equipa, né, individualmente essas peças? É porque cada uma dessas peças influencia na jogabilidade, não é só, é, assim, são muitos números, então você poderia dizer que é só números, mas esses números, a maneira que é feita em cada uma dessas peças, influencia muito a maneira que você vai jogar, de uma forma que robôs diferentes jogam diferentes. Uhum. O André pode fazer um que ele, pudesse. Ele manda bem pra caralho Joga bem Nossa Aí ele fala Poxa Olha que maneira esse robô que eu fiz Aí Ele compartilha o código do robô dele comigo Eu vou lá Crio o robô do André Eu vou jogar eu Falo Nossa Que bosta Eu tô jogando mal mal nele Eu tô morrendo Não tô conseguindo passar das missões Porque O robô que você quer é tão seu Que ele Você cria ele Em volta Da maneira que você joga O jogo Então tipo Um, um exemplo até né Que eu, a gente fala no vídeo Eu fiz uma build Que eu acho roubada Tanto que meu Game Plus Eu fiz inteiro com aquela build não precise, Eu não senti necessidade na verdade, teve algumas missões que senti necessidade. E às vezes eu até sinto que, tipo, esse robô não é ideal pra essa missão. Mas eu, eu tô tão Na familiar com bruta. É, você eu consegue. tô tão familiar com ele que eu consigo uhum. lidar com as situações diversas. Eu passei ele pro André, o André falou: Ah, eu, eu acho que dá pra melhorar nisso, melhorar naquilo, naquilo. É, eu mudei outro.
0: algumas coisas pra se adequar mais ao o jeito que eu gosto de jogar. Exato. E, e isso é uma das coisas que eu
2: acho muito foda em Armored Core: de que você troca a perna, joga diferente. É. Você troca a arma, joga diferente. Você troca o braço, aquilo que você gostava às vezes já não vai ser tão bom mais. Então, então,
1: você cria um robô pro
2: seu estilo de jogo.
1: Não só isso, mas, tipo, uma coisa que eu acho que eu tô achando divertido... Por estar tá comprando todas as peças... Criar robôs de situações diferentes, assim, sabe? Tipo, é, exato, exato. Eu tenho um robô de espada e escudo. Tenho um robô com duas metralhadoras, sabe? Que não tem espada. Então, é, em algumas missões, eu acho melhor ter um escudo e uma espada. Em outras missões, eu, tô, eu acho melhor ter uma sniper só... Pra ficar de longe e uma bazuca, entendeu? Aí, tipo, é bem legal ter, ter esses diversos robôs diferentes pra jogar... E te ajudam a fazer as missões elas, que elas não ficam difíceis você Rafa que é o cara da bonecagem tá
0: gostando então dessa parte do jogo
1: ah mas isso é mais divertido né é criar robô e, e olha que eu nem sou muito do robô gigante sabe tipo uhum, a uhum. ideia de robô gigante lutando não é uma coisa que eu falo caralho pau é, na testa sabe uhum. mas tem algo na movimentação dele que eu, eu joguei assim bastante um dia acho que eu joguei ele só dois dias então eu joguei bastante no primeiro dia que eu peguei ele e eu fui deitar pra dormir e eu sentia na minha mente o robô deslizando para lá e para cá sabe com, uhum. assim, com bolinha assim eu não sei ele, ele tem uma, uma coisa gostosa de mexer no robô o ápice do jogo
0: para mim o ponto mais forte do jogo para mim é controlar o robô assim é, então... é impressionante como que a From faz bem animação né bem movimentação como que eles fazem bem essa parte da sensação de fazer pequenas ações dentro do jogo ali e é impressionante tipo essa é uma parte que a gente falou pouco no vídeo mas assim essa parte toda de animação né de você ver os detalhezinhos do robô robô, cada movimentação, cada tipo você vira bruscamente de um lado pro outro, os ventinhos que saem nas juntas assim, sabe, nos exaustores do robô, é tipo, é muito detalhe foda. Yeah.
2: Eu acho muito legal quando você tá parado, você só dá um pulo seco e cai de volta você vê as juntas das pernas e do corpo meio que fazendo aquele, amortecendo a queda e se ajustando uhum. de novo assim, eu acho muito foda a quantidade de detalhe que eles conseguiram colocar nas pecinhas mecânicas do, dos robôs. Sim. Mas como o Rafa tava falando, isso de criar os robôs para situações conforme você vai ficando familiarizado com com o jogo e conforme você vai liberando uma gama grande de peças e armas e você vai acostumando a jogar ficando mais familiarizado com estilos diferentes eu acho que o jogo, obviamente ele tem uma gama boa de missões pra incentivar pra você ver benefícios em estilos diferentes que não falei, ah tá, ah eu tô jogando com a minha build de escopeta com a escopeta o jogo inteiro, não preciso mas às vezes eu pensava, putz nessa missão aqui sniper era bom né, hum. putz tem uns mísseis aqui ó, nessa missão aqui seria maneiro, mas dá você consegue, depois que você tá familiarizado com o jogo você consegue passar, mas o jogo é muito pensado nisso que o Rafa falou de, putz essa missão aqui Aqui, ó, putz, uma perninha de aranha aqui pra planar porra, show, hein, putz, um tanque aqui pra aguentar essa saraivada de tiros aí, pode ser interessante, putz, eu vou aqui eu vou, você age de sniper, só, só ficando de longe e, e dando tiro de sniper as missões já são variadas o suficiente pra você enxergar essas possibilidades pra você ver essa otimização, mas eu sinto que conforme você vira um piloto melhor e tem uma, consegue fazer o seu estilo dentro do jogo, você vai se familiarizando dentro do jogo, eu sinto que você consegue burlar mais essas exigências ah, do jogo Jogo. Sim,
0: sim. quando você vai é. ficando mais experiente entendendo melhor né, as limitações. Porque, tipo, tem, por exemplo, essa segunda grande barreira, segunda grande parede do jogo, que é esse chefe que é, é uma muralha, né? Ele tem um escudão, você só consegue é. acertar ele por cima ou por trás. Que é o Juggernaut. Quando eu cheguei nele, que eu tava com um robô, né, no, no estilo do, do robô, que se você começa alterando algumas coisinhas aqui e ali, eu pensei impossível, não, não vai ter como. E hoje em dia eu já vejo que não, eu, eu acho que eu conseguiria. Com aquele robô, é. eu acho que agora que eu domino melhor a movimentação do jogo, eu consigo passar dele. Mesmo que coisa, o robô lá da... Um, aquele robô limpador, né? Que ele tem um... Sim. que ele cospe fogo por cima, assim. Tem uma chaminé. Tem uma chaminé. Eu derrotei ele depois com de um jeito que, inicialmente, eu achei que seria impossível, né? Hum. Só conseguindo, dominando melhor uh, os sistemas e a movimentação do jogo. Só que, da primeira vez que você tá jogando, especialmente esse... eu imagino que pra muita gente vai ser o primeiro armor Core né? Isso que o Sushi falou acontece muito. E de um jeito que pode ser frustrante. Então, por exemplo, muitas vezes, da primeira vez que eu tava jogando, eu fazia uma missão chegava no, no final dela, chegava no chefe, e eu não conseguia concluir, porque o robô que eu levei pra aquela missão não era ideal pra enfrentar o desafio que, que tava lá. Ou, por exemplo, eu fui pra missão com uma arma que a munição dela acaba muito rápido, e eu tô na metade da missão e agora acabou a munição da minha arma, eu tô com um soco, e eu não consigo progredir. E, e são coisas que, tipo, pô eu tô jogando pela primeira vez, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber a, a, a duração dessa missão? Como é que eu vou saber o tipo de inimigo que vai me, me esperar no final da missão? Como é que eu posso me preparar pra isso. E você não pode, né? A, a ideia do jogo, que sempre foi a ideia de Armored Core, que tá é, incutido nesse aqui também, é a repetição. O jogo, ele quer que você repita, ele te dá algumas coisas de qualidade de vida nesse sentido que não tinha nos outros jogos da série. Então, por exemplo, quando você morre, você pode voltar pra garagem pra trocar peças do seu robô por peças que você já tenha, né? Você não pode acessar a loja, por exemplo. Mas ainda assim, especialmente no começo, quando você não tem, você não tá jogando como o Rafa, né? Tendo todas as peças no inventário. Teve missões que, putz, eu não vou conseguir. Eu preciso... Cancelar a missão Voltar pra tela de título Pra garagem Comprar novas peças Tentar uma estratégia nova E refazer a missão do zero Que só assim eu vou conseguir passar isso é meio frustrante Tipo Dependendo né Do seu Do, do sua tolerância Pra esse tipo de frustração Num jogo Pode ser um, uma quebra de negócio Um deal breaker é. Como é que fala isso em português Né Pode ser o que O que vai te afastar do jogo é. assim. Pô, mas o negócio é As missões são
2: curtas São elas Então são curtas. eu sinto que Isso nunca é Não é tão ruim Quanto parece O sentimento é pior Do que é de fato Porque quando uma, a missão não é tão longa E outro Você já sabe como passar ela Parte dela pelo menos uhum, Então uhum. você vai passar ainda mais rápido Sim E o jogo Que nem está falando Ele é muito de se rejogar Não só nas falhas Até quando você dá certo Os incentivos do jogo É mais é, é jogo Então tipo Às vezes Você terminou a missão E tem um, tem um... Ah, Rapidinho
0: O pastor perguntou Curta quanto tempo mais ou menos Uma missão muito longa Desse jogo É uns 15 minutos assim. É, é uns 15, 15 20, 20 minutos, minutos. Dependendo de quando é. você morre Tipo se for um chefe É difícil medir
2: Porque depende do, do tempo Que vai ficar é, preso no é? chefe Vamos
0: sem, indo do início ao fim sem morrer, né? É
2: uma longa, é uns 15 minutos. É uns minutos. 15 minutos. É uma longa.
0: E as missões mais curtas, tem missão de, de um minuto, sei lá, cinco é. minutos.
1: Ah, não, a do, a do começo, 30 segundos a missão. É. É. Se você já saber o, o que tem que fazer, aí eu, 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 eu tava usando muito essas missõezinhas pra, tipo, ah, quero comprar arma. Aí eu faço a missão, compro uma arma. Aí faço essa missão com a arma que eu comprei. Aí compro outra arma. faço essa mesma missão com a arma que eu comprei de nova. Entendeu? Pra ir testando a arma e ganhando dinheiro pra comprar as coisas novas. Mas eu acho que esse é um
2: pensamento saudável pra esse jogo, porque o que eu tava falando, que você termina a missão e às vezes você tem motivos pra rejogar ela. Às vezes o motivo é só, putz, eu quero fazer ela melhor. Hum. Eu senti que se eu fizesse essa missão, sei lá, com um rifle, ou com uma metralhadora com uma bazuca, com uma perna diferente, eu acho que essa missão ia fluir melhor. E você rejoga ela só pra testar uma build diferente. Ou você pode jogar ela pra pegar rank, porque agora, quando você joga a primeira vez, o jogo não dá uma nota pra sua performance. Mas se você for rejogar, o jogo vai começar a dar uma nota pra sua performance e você pode se preocupar com isso ou não. Não tem nada, nenhum benefício específico. Platina? Tem a platina. Você precisa de ranquear em todas as cinquenta e tantas missões do jogo.
1: Caralho, você platinou já, Sushi? Ah, não, porque você não fez todas as missões. Você tá tendo que fazer os finais, né? Isso. Quando você vai pra um, pra um New Game Plus Plus, você mantém as missões mantém tudo. do New Game Plus anterior? Tipo, as missões do, de outra rota? Tudo. Ah, que legal. Porra, a tela é legal. de
2: repetir missões, ela salva tudo que você fez.
1: Porra, foda?
2: Fica de um pro outro. Tipo, tem uma coisa, uma das mecânicas, uma das coisas que o jogo tem de de, de progressão, é são os alvos, né? Que você tem que um hunting log, né? São um, 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 uma lista de, de alvos, né? Pra você caçar. Que quando você chega na missão, você não sabe se ela vai ter, você não sabe quantos vão ser. Mas pode ser que durante a fase, você foi lá e encontrou um, dois alvos. E terminou a fase. Aí quando você vai olhar a fase na lista de repetir missões, né? Que é onde fica todas as missões que você já fez. Tem esse símbolo que é tipo um cartãozinho que representa se tem alvo ou não lá. Se tiver cinza, quer dizer que você não achou todos os alvos. Aí você fica putz, tá um incentivo pra rejogar a missão. E você vai rejogar essa missão normalmente eu, pelo menos Eu nunca fiquei Tipo, putz Vou ter que rejogar essa missão de
0: novo então
1: ah, Beleza, rapidinho Eu dou uma voltinha ali
0: Eu ficava é um pouco que... assim Dependendo da missão Eu tinha uma preguiça. Você
1: pode usar uma arma nova Pra se divertir Ou você pode voltar depois É verdade
0: Com mais
2: peças sim, E com um, um robô diferente e tal
1: As peças, elas, elas são necessariamente Melhores ou piores Algumas Principalmente os chips E cabeça, braço Às vezes eu não, não entendo Qual é o benefício Ou o malefício De cada uma delas Assim Tipo, exi existem chips Que são melhores do que outros? É, não Ou é só diferente, sempre. Todo o balanceamento
2: desse jogo, nas armas e nas peças, tanto internas quanto externas, a ideia que é é uma troca. Uhum. Você vai trocar uma peça por outra e ela vai vir com seus benefícios e malefícios, suas qualidades e seus defeitos. Ok. Porque você vai estar tá balanceando coisas quando você vai montar o seu meca. Por exemplo, o pé, ele determina quanto peso você consegue colocar no seu robô, porque a, a sua perna é que vai sustentar tudo. Então você uhum. tem que escolher uma perna que aguente o peso que você quer e ao mesmo tempo a perna vai editar a sua movimentação. O jogo ele tem quatro tipos de pernas, a bípede, que é a média normal, que você esperaria, tem uma de junta reversa que também é bípede, mas ela é mais ágil, ela pula mais alto, ela passa mais tempo no ar também durante o pulo, só que ela é muito mais frágil. Ela, ela
1: aguenta menos, né?
2: Ela aguenta menos peso e é mais frágil no geral.
1: Então você perde HP. Não só
2: isso, é defesa é menor mesmo.
1: É AP, né, nesse jogo.
2: É, é, é AP, Armor Points. Ok. Mas não só menos vida, Rafa, é menos defesa defesa também, às vezes é menos estabilidade, que nesse jogo ele tem uma, uma, algo que lembra a barra de postura do Sekiro, uhum. as pernas de junta reversa, elas têm pouca estabilidade, então você, eles vão o jogo vai quebrar sua postura com facilidade, ah, você quer ser ágil? Você vai ter menos vida, você vai ter menos defesa, possivelmente menos estabilidade, aí tem a perna de aranha, né, que você tem quatro pernas que você plana passar mais tempo no ar, tem a perna de tanque que tem mais defesa e mais, mais vida, aguenta mais peso, mas é mais lento, ela anda meio que como um carro, assim, é meio difícil de controlar, então, a perna, um exemplo, né? Você trocou a perna, você já trocou como funciona seu robô. Basicamente, o tipo de perna. O braço, o braço determina dano de arma melee, ele determina o quão bom é em mirar com, com a arma de fogo. Hum. A cabeça, o jogo agora tem um sistema de radar que você escaneia em volta de você, que pode marcar baú secreto, você consegue achar assim. Os inimigos, você acha assim. Então, às vezes, tem um inimigo escondido atrás da parede, que esse jogo tem as arma, essas emboscadas a la Souls, à la From Software. Tipo, você vê uma porta, não, tranquilo. Aí você passa na porta, pula um cara. Tá? lado ali na sua cabeça. Bem Dark Souls mesmo. Então você pode encontrar essas armadilhas com esse, scanner, com esse scanner e isso determinado pela sua cabeça. O seu torso, ele é meio que como se fosse a sua placa mãe das suas peças internas. Então ele determina o quão bem vai funcionar o seu gerador, como quão bem vai funcionar os seus propulsores e por aí vai. Eu não vou entrar em todas as minúcias aqui, mas é só um exemplo de cada peça tem sua utilidade, cada peça vai ter seu atributo único e você vai tentar balancear tudo isso de acordo com peso, consumo de energia e às vezes você não quer nem... Às vezes você, tipo, ah, será que tem um, uma vantagem de inabita do peso? Quanto mais pesado você tá, mais lento você vai. Então, às vezes, você não quer ir até o limite do seu robô, porque você quer velocidade. E a mesma coisa é energia. Quanto mais energia seu robô suas peças consomem, mais devagar você vai recuperar sua barra de energia.
1: Que é a sua estâmina.
2: É, que é, é o equivalente à sua estâmina. Então... Tem todas essas dinâmicas que você tem que pensar na hora e, que você vai montar seu robô. E
0: mais dinâmicas ainda, e aí fica realmente complexo se você tá querendo pegar Rank S. Mas aí é outro papo... É. né, que daria, tipo esse jogo ele realmente tem uma, uma profundidade impressionante assim, que você vai fundo nele, você consegue encontrar essa profundidade até, você, até o ponto que você quiser né, basicamente, é. porque você pode jogar só olhando, ah, número azul melhor que número vermelho, beleza. <risos> é, você
2: pode você pode, é. e fazer ajustes ajustes mais grossos assim, sim, tipo de sim. ah, eu vou trocar pro rifle, e é isso ah, eu vou trocar essa perna, e é isso, e uhum. mantém todo o resto. Sim, sim. Você pode fazer ajustes simples assim, só de acordo com a necessidade cidade. Pode. Mas eu acho que esse jogo, eu acho ele o mais divertido e eu acho que ele brilha mais quando você tá brincando de montar seu robô, brincando de criar builds. Ah não, vou fazer um robô de arma laser. Beleza. Vou, só, só vai ter arma de, de, de plasma e, e, e laser. Beleza. Ah não, eu quero fazer um robô sniper de longo alcance. Ah não, eu quero fazer um tanque que só tem bazuca. E tentar criar isso com as peças que você tem. Uhum. Tentar fazer funcionar com, de acordo com o que você tem. E depois que criar até ah. aprender a pilotar o que você porque aprender a pilotar faz parte do processo também Porque muitas vezes É que nem eu falei no começo Tem um robô que ele é bom, ele funciona bem Ele só opera de uma lógica que você não tá acostumado uhum, uhum. E eu acho isso muito maneiro nesse jogo De ter ser, essa, poli, essa possibilidade De criar seus robôs Ela é profunda em estatísticas Mas também em maneiras de jogar Eu acho isso muito foda Sim.
0: Sushi, você já quer atualizar a Sua nota naval de Amor de Cor 6? Ou você... É, eu, eu só posso elaborar
2: o que, que mudou minha nota aqui? Por favor o que me fez mudar a minha nota foi o New Game Plus. Hum. Porque quando a gente jogou, a gente só tinha jogado o jogo normal Sim. e tinha sido 37 missões. Pra você jogar sua primeira. Terminar a primeira vez, o jogo tem 37 missões com 3 escolhas. Tem três momentos na história que você tem que fazer uma missão ou outra.
0: Uhum. E quando escolha, você faz uma. Um lado. Exato,
2: aí a outra some. Então eu pensei na época: ah, o jogo vai ter 40 missões. O jogo tem mais de 50 missões. Uhum. Por quê? Porque quando você vai fazer o New Game Plus, tem. Além dessas três missões das escolhas que você deixou pra trás, tem missões novas do Plus. Plus, tem peças novas do New Game Plus, a arena estende no New Game Plus Tudo cresce no New Game Plus <risos> Ele é tranquilamente O melhor New Game Plus que a From Fez, desses ah, jogos é. recentes dela, porque normalmente Souls não muda muito, o que mais mudou foi Dark Souls 2 uhum. Os outros não faz muito, né, não muda Muito, muda nada, né, só além de Dificuldade e coisas do tipo, e nesse Acrescenta em tudo, eu fiz o New Game Plus A primeira vez, então eu zerei o jogo duas vezes Eu não vi tudo, mas eu fiz Quantas missões novas? Eu fiz 12 Missões novas no Caramba. primeiro New Game Plus eu fui de 37 para 49 missões. E um monte de peça, um monte de arma, um monte de coisa nova. E essas missões novas, mapa novo ou reusa mapa? Algumas não. reusam algumas é coisa nova. Uhum. E missões mais elaboradas. Que o Rafa perguntou no começo se aumenta a dificuldade? As missões novas de Game Plus não é que os inimigos dão mais dano, coisa do tipo é, o tipo de missão é mais difícil de fazer. Sei. São umas missões mais elaboradas, que aí eu pre... oh, não, beleza, eu preciso eu preciso mudar meu robô, não vou conseguir terminar uhum, essa missão. Uhum. Então, tipo, eu tinha uma missão que eu tinha que proteger um helicóptero que tava resgatando pessoas pela cidade, só que tava vindo horas de inimigos, não mostra as pessoas. O jogo ah, não tem um ser humano. Não mostra um ser ódio. humano. E eu tinha que proteger ele e ele sendo atacado no percurso e quando ele parava nesses três, quatro pontos que ele ia pra resgatar as pessoas. Era muito robozinho. A minha build era pra lidar com um robozão. Uhum, uhum. Eu, tipo, não, não, ok, eu preciso fazer uma, uma build que é boa em lidar com multidão. Sei,
1: sei. Bota dois canhão de quatro mísseis nas costas pra você me dar em oito ao mesmo tempo.
2: Depois que vocês de 10, Rafa, tá tranquilo. É, então,
1: <risos> bota 2 de 10,
2: então pra você jogar 20 mísseis. Então, tipo, eu gostei das missões novas do New Game Plus, no geral, melhores, eu acho, do que o jogo base, algumas. A história melhorou, hum. porque a história tá tendo dinâmicas diferentes com o New Game Plus, que eu tenho uma teoria que eu só, eu só vou saber se eu tô certo ou errado no New Game Plus mais 3, mais 2, no caso, que é a terceira run, que vai ser o terceiro final. Sei. Que, eu tô tipo, caralho, eles tão, eles tão aprofundando a história, o jogo não parou. Quando você zera primeira vez, o jogo não acaba. Essa é a parada. Uhum. É Nier. É tipo, é. Se você for comparar <risos> com o um jogo, pode dizer que é tipo Nier. Porque é... a história, de certa forma, em detalhes, continua. Fases novas, continuam. Peças novas, continuam. E pra terceira rota, a mesma coisa. Tudo, ele vai ter mais missão, vai ter mais peça, vai ter mais história.
0: Isso porque você não chegou na parte que o, o seu piloto vai no médico e aí ele fala, mas doutor, eu sou o Armored Core.
2: <risos> Exatamente. Aí você troca a perna.
1: Você não chegou na, na parte que o seu o Armored Core chora, e você fala, caralho, é o seu humano o tempo <risos> todo, só que muito grande.
2: E assim, o meu chefe, um dos meus chefes favoritos eu encontrei no Ninguém Plus, na outra, mudando a rota, nesse caso ele já tinha no jogo, uhum. só que foi na rota diferente que eu fiz. Eu encontrei uma, missões fodas, chefes fodas, então assim, o jogo subiu no meu conceito depois do Ninguém Plus, e tô ansioso pra fazer a próxima,
1: a terceira rota aí em live também. Posso falar um, uma coisa que eu sinto falta nesse jogo, que eu queria muito? Pode falar. Não é um glossário, mas sabe quando os jogos tem tipo um, um local que arma armazena a informação Concordo. e guarda as coisas? Eu queria saber Concordo, o que é alto. um Armored Core nesse mundo? Isso daí é foi no Fantasy 16, Rafa, depois então, dele... <risos> saber o que é um Armored Core nesse mundo? Quais são os planetas? O que é cada, cada empresa? Eu, uh -huh. É, eu, eu quero textos, entendeu?
2: Mas a parada é, esse jogo não vai ter isso, jogos da From não vai ter isso, porque parte dos jogos é você descobrir isso. Então eles nunca vão escrever isso pra você.
1: Mas o que
0: eu, o que eu concordo... Ah, mas mas com... o que é um Armored Core? O que eu concordo com, com o Rafa é que podia, pelo menos, dar pra você revisitar tudo que aconteceu. De, tipo, eu, de cutscene, então, de ceninhas de conversa. Isso, isso eu gostaria. Tipo, quando você vai rejogar as missões,
2: tem a opção você quer ver o briefing de novo? Eu acho que podia ter. Você quer ver a cutscene de final de missão de novo?
0: Uhum, uhum. Pronto, já é. resolvi esse problema. Sim. Mas realmente não tem, sinto falta. Não tem, é. Mas então, Zushi, nota naval, você tinha dado no nosso vídeo a sua nota naval um B9, né? Um B9, exatamente. Como você atualiza a sua nota naval agora, então? A10. A10, é isso aí, porra. Porra! Incrível, maravilhoso. Perfeito. Um jogo que não tenho que reclamar. O robô que só cresce. <risos> a minha nota naval, só pra... Uh, né, lembrar aqui do vídeo não, ainda não se mudou foi um c, é, C5, C5. Né? Foi C5, C5 C5
1: aí André, um C6
0: pra ficar no quadrante bom não, mas eu queria realmente que ela ficasse naquele quadrante ali que eu... não pode sair dali é, o que, o que eu quero mas, representar mas, não, com essa nota não, é mas é, é, é,
2: a barra do interessante tá ali pra isso é, e não. o André foi muito claro em, em colocar, né, em explicar porque é, tá no 5, e eu acho que faz total sentido
1: eu discordo da opinião do André
2: <risos> mas é só gente, é só lembrando, a conversa foi um pouco confusa, um pouco sem rumo, não falamos muito,
0: mas no vídeo a gente fala bonitinho em ordem. Assim, falamos muito, mas no vídeo de fato tem, tem mais ainda. É. Então vamos cometer alguns pecados, Rafa.
1: Vamos, vamos fazer. É, como é? A gente faz ou a gente fala blasfêmias? A gente acho que fala, né? O que é uma blasfêmia? Ou eu faço. Que... Eu acho que eu acho que deve ter atos blasfemos.
0: Ah é. Dá para fazer umas blasfêmias ainda, dá, dá? Blasfêmicos. É. Isso.
1: Bem, quero falar e vai ser meio rápido porque falar desse jogo é muito falar do ápice do jogo anterior da série. Mas eu quero falar sobre blasfemos 2. um pouquinho aqui um jogo que a gente recebeu. Fiquei muito feliz, porque era um jogo que eu queria muito jogar. E, André, você lembra quando eu falei de Blasphemous no vértice do 1?
0: Assim, eu lembro quando você falou. Agora, se você me perguntar o que, que você falou, eu não vou saber.
1: que assim, o Blasphemous 1, eu acabei jogando ele no ápice dele, né? Tipo, uhum. porque ele é um jogo que saiu com muitas falhas, muitos bugs, alguns problemas até de design que foram corrigidos, né? E eu joguei ele quando ele já tava perfeito, assim, redondinho, uma delícia. Antes do último DLC, né? Exato. Antes do último DLC. Você chegou a jogar o último DLC? Não cheguei. Por quê? Que eu fui
0: descobrir que é um grande erro, né? Porque eu joguei também um pouco do Blasphemous 2, né? E o último DLC, ele acrescenta o final que o 2 referencia na abertura, assim, tipo... Ah. Você fica muito perdido na abertura do 2 se você não jogou o DLC, o último DLC do 1.
1: Um. Então, mas a parte do, da, da história do 2 é você descobrir essa historinha do começo. Conforme você vai avançando, você vai descobrindo o que é, o que é aquele acontecimento do começo. Uhum.
0: É que esse último DLC do, do 1, que foi lançado em 2021, ele termina com aquela cena do céu se abrindo e o coração descendo assim, sabe? Aham, uhum. sim, sim. Tem aquela, aquela mulher é, que você enfrenta no primeiro, depois no DLC ela, ela vira sua aliada e ela, ela aparece na abertura, né? Ela, ela que ajoelha perante aquele cara novo que senta no uhum. trono e tal. Então isso ah, tudo... Ah, não, não.
1: Essa, essa parte ele não explica, não. É,
0: então, essa parte toda é direto referência do final do 1. Eu tava esperando ela aparecer uma coisa dela, Crisanta, isso
1: Mas o, o que eu queria falar com aquele começo De que eu joguei o Blasphemous 1 no, no seu ápice É que o Blasphemous 2 é igual o 1 no seu ápice Assim tipo, uh -huh. ele, ele, ele já saiu redondinho, delicioso sabe, Ele já sabia o jogo que ele queria ser O combate que ele queria ser E sem bugs terríveis que <risos> acabam com a sua exploração Então, tipo, porra, ele é um jogo muito legal Muito, muito, muito bom um, Sabe a que a gente fala da pizza do videogame? Uma excelente pizza É que o Na Blasphemous, pizza
0: ele é esse Metroidvania 2D, pixel art. Talvez aqui, você usado, a pixel art mais bonita dos videogames? Talvez. De todos os tempos? Olha, eu, olha, eu vou dizer, porque assim, muito, tem muita pixel art bonita, né? Muita pixel art tecnicamente impressionante. Muitas animações muito bonitas e tudo mais. A do eu acho que ela combina pra mim a beleza técnica com o que essa beleza tá representando. Com a interessância. <risos> com a interessância. Tipo, o que... As coisas que você vê nesse jogo, tanto de paisagem, quanto de de design de inimigo quanto design de NPC são umas coisas que eu fico, meu Deus, cara como, como é possível, assim, sabe é, é, essa parada ser é tão incrível, assim, tipo tem cenários, assim, tipo tem um, uma floresta que você entra, assim, lá no fundo tem um lago, e no lago tem o um reflexo de um castelo gótico, super bonito, assim uhum. mas na montanha mesmo não tem nada então, tipo, é só o reflexo, assim, tipo, é um cenário foda, é um cenário incrível, assim, é muito bonito, tem uns um, um cenários meio de sonhos, assim, que você visita quando você conversa com alguns NPCs tem um que é tipo uma planície infinita, assim, até o final do horizonte de colinas, parecem umas dunas, assim, mas quando você olha de perto é tudo feito de, de tecido assim, é, um, é uns panos uns lençóis, e aí os panos ao vento, assim, mexendo ao vento essa
1: parte, ela é tipo um mar de luto, porque é tudo é, um né? pano preto do luto, Os panos ali. pretos, exato é muito lindo, é, é muito, muito legal muito Nossa. E, e
0: assim, né, pô é incrível você ver um, um personagem é, bem animado, tipo um jogo da SNK, né? O cara dando um, um chute maneiro, uma posição de luta foda, assim. Só que, tipo, a pixel art desse jogo, muitas vezes, ela faz movimentos extremamente sutis, assim, de, com uma quantidade de detalhes que você fica caralho! Tipo, você, você vê o personagem às vezes mexendo a mão nervosamente, assim, e tipo, o dedo dele não é nem um pixel, tipo, a mão dele inteira é, tipo, 3, 4 pixels de, de, de altura, assim, e você consegue ver o detalhe dele mexendo a mão, assim, e, tipo, tem um, uma, uma personagem que você encontra ela, uma, um NPC, né? Que é um NPC que cuida dos seus itens de cura, assim. Aham, uhum, foda. Que você vê os, os jocineiros, né? Que são aqueles bebezinhos com a cabeça, cabeça dourada. E eles estão em volta dela, assim, são tipo os, os querubins né? Os anjinhos, assim. Elas estão em volta dela, assim. E aí tem um que tá olhando perto do pescoço dela, tem outro que tá mexendo na mão, assim, tentando olhar debaixo da manga. Ela tem uma manga comprida, assim, na, no, no braço, né? Uma roupa, uma, uma roupa, uma camisa branca com a manga comprida. E, puxa, puxando A manga assim pra olhar, e aí tem um outro Mais na mãozinha dela, puxando a pele Dela, e tipo, a mão dela Assim, você consegue ver, você consegue ver O, o bichinho puxando a pele dela, e quando você Vai dando o upgrade No, no seu item de cura, que você vai é, Ela vai preenchendo suas garrafas Com a bile, né, que é tipo um sangue Esquisito lá, você volta lá E os anjinhos começam a tipo, descascar A mão dela e puxar a pele pra fora Então aí começa a ter só O, o esqueletinho da mão dela assim, e os anjinhos Puxando a pele dela como se fosse. Se um, fosse uma capa, assim, tipo... E, e é, é tão impressionante a animação, assim. Os detalhezinhos, assim, da animação é muito foda. Nossa, eu acho difícil pensar num jogo de pixel art mais impressionante que esse.
1: Realmente é muito, muito bonito, mas o legal é que ele não é só bonito, né? Ele também joga muito bem, ele é muito legal. Eu não lembro... No 1 não tinha essas diversas armas, né?
0: Não, no 1 era não era só a meia-culpa, né? Que era a sua arma, a espada principal
1: lá. É. E, e a grande diferença desse jogo é justamente essas três armas. Né, que no começo você, você escolhe uma das, uma das três armas, que é duas rapieiras, um incensário gigante, que é praticamente uma massa, e uma espada curva.
0: É, são, é, é uma arma mais rápida, uma arma mais lenta e uma equilibrada.
1: Exato. E a partir desse momento você escolhe uma, você perde as outras duas, e nesse começo de jogo você tem uma escolha de ir pra qualquer uma de três dungeons, e essas dungeons são meio que pensadas pra uma dessas três armas, e você encontra a outra arma ali, a, a arma que você não escolheu, sabe?
2: É. É porque as armas, elas têm habilidades próprias de exploração também, né? Ah, uhum, é, A habilidade isso. de
0: metradivânia, né? Então, tipo, uhum. a, a rapieira ela consegue te transportar entre umas estátuas segurando um espelho, a, a arma média, ela consegue cortar umas, umas barreiras, assim, né? né? Se, se você encontra essas, 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 essas estátuas com espelho, você ainda não... E você pegou a arma média, a espada normal, você ainda não consegue, né? Então, tipo, é interessante porque ele te dá essa, essa escolha no começo, logo você vai conseguir destravar as outras duas armas, né? E funciona como uma, um upgrade de Metroidvania, né? Só que meio que você escolhe com qual dos três upgrades de Metroidvania você vai querer começar, né? Mas ao mesmo tempo as três armas, elas vão ser... Tipo, eu acabo não usando muito pra combate, mas pra travessia do mundo, as três são igualmente importantes, é. assim. Vai ter momentos, inclusive, que você vai ter que trocar entre as três rapidamente em sucessão pra passar um desafio de plataforma, por exemplo. Sim.
1: Eu sinto que tem armas que são melhores pra tipos específicos de inimigos. Uhum. Sim. Tipo a, a massa, né? O um incensário... Ela é ótima pra inimigo voador, porque ela tem um alcance é, muito verdade, grande, né? né? A, a rapieira ela, ela é boa pra certos tipos de inimigo, mas ela é péssima pra inimigo pequeno, por exemplo. Ela é muito ruim.
0: Inimigo que você tem que agachar, né,
1: assim. É, nossa, ela é bem ruim pra inimigo é, pequeno. você tem
2: que esperar ir dar parry, né? Naqueles flimem de faquinha, filho da puta, uhum. você tem que dar, dar parry, né? É porque isso tem também, então, né?
1: A, a rapieira
0: e a espada, elas têm parry. A espada tem um parry melhor, né? É, e a massa, ela tem uma habilidade que deixa ela com dano de fogo, né? Uhum. No, no botão do Perry.
1: Isso, aí gostei muito desse sistema aberto, assim, no começo, de você bem escolher qual pra qual direção você vai, e a coisa que eu senti mais, assim, tipo, pô, que triste isso, é que depois dessa primeira parte do jogo, pra parte mais final, assim, que eu diria que é a maior parte do jogo, que é você achar as cinco pombas, ele é mais linear, ele tem ordem as dungeons que você vai ter que fazer.
2: Pois é, Que eu achei meio triste isso que o jogo, ele começa, porque tem essas três principais dungeons que você quer ir, só que entre elas tem várias mini áreas, né? Então, ele é bem aberto no começo, assim, pra onde você pode ir, o que você pode fazer. Desses três chefes que você pode... que você tem que encontrar, você meio que pode enfrentar eles em qualquer ordem, basicamente. Sim. É, e eu sinto que eu fui pro mais difícil de cara, o, o que não foi muito bom, é que eu fui pegar aqueles dois ao mesmo tempo lá, não, não achei uma muito divertida, não.
1: Ah, nossa, de fato.
0: esqueci já, não lembro de dois ao mesmo tempo. É o cara que tem, tipo, um caixão, que bate com o um
2: negócio ah, de Ah,
1: tá, tá, assim.
0: tá, tá. É, talvez seja o mais difícil mesmo. É.
1: é. É o da Dungeon da Espada, né? Né?
2: Uhum. É. Que do, desses três eu achei o, pior, o piorzinho, o, pior, o chefe mais desinteressante dos três. Mas depois que você faz essa primeira... Esse, esse, esse primeiro objetivo do jogo, e você vai pra essa segunda metade, é na ordem. É. O jogo te dá uma ordem da, das dungeons é, e... você completa
0: uma aí ele abre a próxima. Exato, né? é. Isso. Eu, achei, eu achei um pouco triste. É meio triste, especialmente porque é. costuma ser o contrário, né, nesse tipo de jogo. Tipo, às vezes o começo é mais linear e aí ele abre, né? E nesse é o contrário, tipo, começa bem não linear e fica linear.
1: Mas ele ainda continua muito lindo e gostoso de jogar, então, tipo, não fiquei tão triste com isso. E, e,
2: e, e o aspecto metroidvania tá mais forte nesse do que no outro jogo. que o outro jogo, ele era meio metroidvania, às vezes até, porque as suas habilidades de interação com o mundo, eles eram meio que de equipar, né, era meio estranho a maneira que usava, assim. E aqui tá mais metroidvania, metroidvania mesmo. A estrutura, ah. as habilidades que você pega, tá bem mais padrão, digamos assim.
1: Mas, é... No geral, lindo. A trilha sonora é muito boa, a arte é muito boa, a jogabilidade é muito gostosa e eu sinto que ele é um Metroidvania extremamente competente e divertido de jogar. Então, porra, jogaço, jogaço. Eu tô me divertindo demais com ele.
0: Eu quero esperar pra terminar pra gente dar nota naval? Ou você já é. quer dar nota naval, Rafa?
1: Assim, pra mim falta uma pomba e eu tô com umas 20... 21 horas de jogo. Eu já poderia dar uma nota naval, mas se vocês quiserem guardar pra gente dar todo mundo junto... Não, não. A gente pode...
0: É. Eu tô na última dungeon também. Então... Uhum. Ah, eu foi o que joguei mesmo então, que eu tô com duas pombas só.
1: <risos> Mas, ó, interessante, pra caralho, e talvez um B. Então, um B10.
0: B10 para o Rafa, peraí. Ah, porque,
1: como eu falei, só a arte dele, já, pra mim, já, já merece um 10 de interessância. Você não, não tem outro jogo que...
0: Não tem. Que é.
1: retrate essa, essa estética católica, espanhola, de, de pecado, só que de uma maneira... De, de pecado e milagre, só que desvirtuada, sabe? Tipo... De uma forma de fantasia... Num, num, num gênero de fantasia, Exato. né? Assim, de
0: de Dark Fantasy, assim, tipo, é muito, assim, pra mim, o grande trunfo desse jogo, por mais que eu ache ele incrível de jogar, né, eu gosto muito do, do pô, Metroidvania, né, a Pizzas de Games, etc. Mas pra mim, o grande trunfo desse jogo é toda a parte estética, todo o visual dele, tipo, a não tem... É, não tem nada parecido, assim, é muito foda, especialmente porque, como o Rafa disse, né, o jogo é, é um jogo espanhol, né, inclusive você pode jogar ele dublado em espanhol, que fica tudo muito mais católico ainda. Eu achei muito estranho, eu coloquei a dublagem em espanhol, mas só certos personagens falam em espanhol. É, achei... a minha tá Tava bugada também.
2: A, é. a, a, nossa,
1: é. a minha tá normal. <risos> Todo mundo fala espanhol.
0: Não sei ah. o que tá acontecendo. Mas o, o jogo, ele tem essa coisa, tipo... Porque o, o catolicismo é, na Espanha, né? Ele tem uma estética muito própria, né? Tipo, essa coisa do do protagonista que tem esse chapelão pontudo pra cima. Isso é coisa de... De, de coisa da Espanha, de assim, De inquisição espanhola. É, e, e coisas que lembram até... Porque, né, muito próximo de Portugal também. Muita coisa daqui da gente, assim da nossa tradição católica que a gente cresceu vendo, então é ao mesmo tempo familiar estranho, bizarro, assim é muito foda, nossa, eu não canso de falar como que esse jogo me impressiona visualmente
1: e aí então pra mim, por isso ele é um 10 de interessante assim, ele toma um B, porque eu, se, eu senti um pouco decepcionado com esse negócio da linearidade linearidade que ele assume ali no final do jogo queria que fosse, tipo, agora cinco áreas pra você uhum, descobrir uhum. E, e ver qual que você vai fazer primeiro, e não, né, ele se torna linear isso é muito estranho, é, inclusive tem áreas que é tipo uma dungeon encaixada na próxima dungeon já, tipo você termina a dungeon e ela abre a próxima dungeon que fica embaixo, então tipo, claro. isso perde um pouco da, da bondade dele pra mim mas no geral um jogo divertidíssimo de jogar e eu amei pra caralho.
0: Sushi, qual nota naval você dá para Blasphemous 2? D10. D10 eu
2: Perfeito. queria mandar tomar no cu. Que isso? Toma no cu. Quem teve a ideia de você não ser empurrado pra trás e não ter frame de vencibilidade e os inimigos causarem dano Encostando em você. Isso é uma putaria mesmo. Nossa, a quantidade de vezes que eu morri. Porque o inimigo me jogou na parede e entrou
0: em mim e eu não conseguia sair, eu morri. Ou, ou simplesmente você deu um parry muito perto do inimigo. É. Então ele vai te atacar e ele chega um pouco mais perto de você. E aí você deu o parry, mas você tá, agora você tá em cima dele, aí você tá mandando. É. E a
2: rapieira, ela tem um ataque uns um ataques fortes dela pro começo do jogo, né? Depois você libera mais coisas. É a esquiva com o ataque logo em seguida, que uhum. dá meio que uma investida, né? A investida, às vezes você para dentro do inimigo e aí você tá mandando. essa porra, <risos> eu tenho que calcular os pixels agora da investida pra, pra é. não tomar dano. E isso aconteceu mais do que eu gostaria, sabe? Se fosse algo de vez em quando, assim... Duas coisas mas... que
0: me deixam um pouco triste é, com esse jogo, que talvez ele, assim como foi a trajetória do Blasphemous 1, eles melhorem ao longo da vida do Blasphemous 2 aí, com updates e tudo mais. E eu entendo, sabe? Porque tem muita coisa pra fazer, eu imagino que a equipe seja pequena, e o que eles fizeram aqui já é muito impressionante, mas ao mesmo tempo eu, eu sinto falta, porque era uma das minhas, das minhas coisas favoritas do primeiro, as animações de execução, né? É, tem um Agora são genéricas é, né? Muitas agora são... É uma animação genérica que ele usa, tipo, uns galhos que saem da mão, assim, encobrem o inimigo e aí é igual pra todos. Tem algumas animações novas. Mas a maioria que tem é do 1. É a, mas a maioria que tem é do, do 1, de inimigos reaproveitados do 1. Também fica um pouco triste de ter tanto inimigo reaproveitado do 1 e de ter até lugares, né, meio reaproveitados do 1, assim. Não, obviamente, não, não vou dizer que eles repetem 100%, né? É mais como uma referência, assim. Mas tem um pouco disso também. Eu acho que pra quem entende mais da lore do que eu, talvez seja mais interessante. Mas me deixou um pouco, um pouco triste. Eu entendo porque É até sacanagem cobrar esse tipo de coisa, porque o jogo já faz tanto conteúdo único, né? E animações únicas para todas as coisas que ele. Todas hum. as coisas novas que ele faz. Mas é algo que, pô, eu gostaria de ver. Porque no, no 1 também foi isso, né? Tipo, eles adicionaram mais animações de execução à medida Sim. que eles foram é, expandindo é, o jogo. É, no começo eram
2: pouquíssimos inimigos é, que você é. conseguia executar.
1: Eu acho que esse jogo tem menos bufunfa do que o primeiro jogo. Será?
0: Você acha?
1: Eu tô achando que ele tem um cachê Talvez o primeiro tenha sido o Kickstarter desse, não?
0: É, eu não sei. Mas assim, a outra coisa que me deixa... Essa me deixa bastante triste, assim, é essa introdução dessas cutscenes animadas, desenho, sabe, mesmo, que tem ao longo do jogo. Eu não gostei. Não combina. Não combina. É, tipo, é outro estilo. E é até estranho, porque a legenda ainda é em pixel art, mas a cutscene é um desenho, tipo, bem feito, bonito,
1: designs bonitos pra um desenho. Pois é, a
0: animação é bonita, mas não combina.
2: Até as
1: cores é diferente. É diferente. que tá um filtro pixel art.
0: São coisas que é até estranho, porque, tipo, no comecinho, né, você é apresentada aquela personagem que vai te guiar, né, aquela que tem um, um, um pergaminho, assim, e atrás dela tem vários anjinhos, assim, e tal. E, tipo, quando ela aparece, é um design completamente assim, mundano, sem graça, tipo, é uma pessoa com um monte de, de cabeça de anjo atrás. E aí, quando termina a animação e corta pro jogo, você fala, caralho, que design foda. Uhum. Fica muito mais foda, né, pixel art. Fica uhum. muito mais foda. E, tipo, a, a animação tradicional não consegue capturar essa coisa única dos designs, essas coisas quase misteriosas, difícil de explicar, difícil de entender que muitos designs têm, assim. E eu fiquei triste porque, tipo, no jogo original tinha menos dessas cenas, mas elas eram todas em pixel art também. Tipo, e era eram, muito impressionante. É, e eram cenas muito bonitas. E aqui eu fico até... Acho estranho, né, porque tem até algumas cenas que são quase que estáticas. Às vezes é só uma cena de um personagem, assim, parado, não tem nem animação, e é no estilo da animação. Eu fico, caraca, que decisão curiosa, né? É.
2: Falaram no chat, eu não sei se é isso mesmo, mas parece que o quem fazia pixel art dessas animações saiu do estúdio. Isso do estranho. Do primeiro jogo. Uhum. Aí, talvez foram para isso. Eu não, eu não é, sei.
0: Alguma alguma coisa fez eles tomar essa decisão que eu não, é. não gostei muito. Dinheiro, mas. mas...
2: É, mas só, só pra para é, fa fazer sentido a minha nota, eu concordo com vocês que na parte do, do visual, da estética, do, do, do sentimento assim, é muito único, é muito foda. Esse jogo para mim é isso. Uhum. Tipo, quando eu penso no Blastman, eu penso no estilo da arte, na maneira que ele traduz, como fazer o universo Verso o católico imagine, católica, Exato né? Nome hum. de pessoas sim, de, sim. De... É, é até engraçado a, a tradução em português No geral ela tá muito boa, né Com aquela linguajar Rebuscado sim, Meio tá padre Assim, uhum. né E tra... às vezes tem nome Que você fala No áudio fala o um nome na legenda tá outro que, Tipo, ah, deve ser um nome Tipo, cristão da bíblia De hum, alguma coisa hum. assim E tão traduzindo Pra fazer sentido Com o que tá referenciando, né Então tem direto Tem esse tipo de coisa Então esse aspecto É muito foda do jogo Muito foda sim, não, tem, não tem o que criticar Mas eu não acho ele Muito legal de jogar Eu acho ele Ok, eu acho ele dano, sabe? Eu acho hum. que ele... Ah, funciona. Você faz um piu-piu-piu. É isso. Eu não acho muito divertido o combate dele. O do 1 também não achava.
0: Eu não acho que é o... Não é o... É. o... o grande destaque, não. Eu gosto é. mais do mundo, explorar esse mundo e é. viver ah. esse terror cristão.
2: Pois é. Então, por isso que eu o D, sabe? Porque, tipo, é divertidinho explorar, porque é Metroidvania. Hum. O combate não é péssimo. É D de divertido.
0: <risos> o combate não é péssimo, mas também não é nada muito incrível. Então, Mas até aí, D Metroidvania, 10. né? Metroidvania, costuma é. ser isso mesmo. Tipo, não custa é, é difícil uma é. Metroidvania que tem um combate que é incrível. É,
1: é, é o é, Hollow Knight! É... E olha que ele é simples pra caralho. O Hollow Knight né? é incrível. É. É. Ele, ele, ele me passa
2: um, um nível de qualidade mecânico assim, tipo o Ender Lilies
0: hum. Tipo. É, é um Ender Lilies com um mundo muito mais interessante. Muito mais interessante.
2: É. É. O, e olha que Ender Lilies é bem interessante. Aquele, aquele outro lá, o, o Labyrinth of Wonder, uh -huh, Diddly, diddly, diddly. Tinha, uh -huh. em Labyrinth of Wonder. É uma coisa. Tipo, porra, que jogo divertido. Mas é isso.
0: Entendi.
1: mal Perry é gostoso. Eu gosto muito de dar parry nesse jogo é legal com ambas as armas mas mais legal com a cimitar. é eu só uso o incensário porque é roubado pra porra <risos> incensário magia nossa magia esse jogo é forte pra caralho é mas verdade. você
0: não tá dando parry que é a melhor coisa dos videogames isso é verdade a
1: gente tem uma camiseta que não de caralho
0: é, Pô, desculpa <risos> não tá representando o branding do no... jogabilidade
1: Bora então para o bloco
0: das perguntinhas dos ouvintes. Você que quer se comunicar com o vertis, você pode mandar sua perguntinha para vertice.jogabilidade.de no e-mail ou adicionar a gente no Telegram, que é o jogabilidade. E aí lá você pode mandar suas perguntinhas relacionadas ao mundo dos videogames e tudo que o circunda. E aí você vai poder soar mais ou menos assim.
1: Olá, jogabilideiros. Tudo bem? Alana Emília aqui. Recentemente decidi testar o uso de videogames para aquisição de vocabulário sou professor de inglês E funcionou bem demais Os alunos estão delirando Coitados E aprendendo O que pra mim é lucro Dito isso Preciso de dicas de jogos ricos em história No Switch Pra eles Alguns têm níveis maiores E gostam de Dark Fantasy Daí fui pro irmão, Mas Blasphemous tem que ser Pra aprender espanhol É verdade <risos> Outros são mais T Aí vamos começar Oxenfree Oxenfree Boa escolha Tenho Citizen Slippers, Os Personas e outros Mas fica atrás de sugestões Justamente porque o público É bastante diverso Obrigado pela existência de vocês E beijos oh. Obrigado Obrigado a você, mano.
0: Pô, boas escolhas aí, né? Eu tenho o Oxenfree. Free é muito bom pra treinar ah. a dinâmica do diálogo, né? Sim, sim, boa escolha mesmo.
1: O Switch tem, tem aquele jogo da, das pessoas paradas que assaltam o banco? Pessoa paradas, que Vocês jogaram com a Clarice. Ah, não,
0: esse daí é só de Xbox. Ah, tá. Já fica aí, então? gente. Manda o comando pessoas paradas que assaltam
2: o <risos> um banco. É. é
0: sobre esse jogo. Mas, ó, umas coisas mais puxadas pra visual novel, talvez seja... Tipo, visual novel em si talvez seja muito chato pro jovem porque senão eu ia recomendar, tipo, um Famicom Detective Club, assim, que é história de mistério, história de investigação bem interessante, mas algumas coisas mais puxadas pra isso, assim, talvez seja legal por exemplo, Night in the Woods é uma boa é, Ghost Trick seria uma boa também um Phoenix Wright, assim, talvez oh, é porque legal. é muito focado em texto, né é muita leitura mesmo, talvez fosse mais interessante alguma coisa, tipo, mais Blasphemous assim, que tem texto, mas que não é o grande foco, não sei
1: Ah, mas é, eu acho que esses jogos que tem foco em texto, dá, dá pra achar uns mais facinhos que dá pra divertir. Sushi, qual é você gosta muito dos do, do jogos de um desenvolvedor aí que são muito táteis? Eles não têm textos? Qual? Do mesmo acho que não sei se é do mesmo desenvolvedor daquele jogo que você de subir a escada e descer a escada numa casa muito estranha. <risos> que que é isso? Sabe? Sabe que jogo? Que tem o um cachorro que te mata. Gente, coloca aí outra descrição. Subir escada, descer <risos> escada numa casa muito louca. Ele tá
2: falando do Creek da Manita ah, Design. Uhum. Viu? Não é esse jogo? Mas ele não eu, tem é, texto, não. Eu, assim, eu, Pior que eu entendi, eu subir escada, descer escada numa casa muito estranha. <risos> Os jogos da Manita não tem diálogo.
1: Ah, droga. Eu tava pensando em jogos mais assim, mais infantis, mas que tivessem bastante diálogo. O
2: chat recomendou Disque Lease, Eu Acho que Disco o texto é meio pesado é. pra quem tá aprendendo. E falaram Paradise Killer, Paradise Killer é muito
0: é, Edith é. Finch, talvez. Joga Dragon Quest. Pô, Edith Finch é bom, hein, porque ele é bem cinematográfico, assim, e é. a história dele é muito interessante, né? Sim. Immortality, porque é filme. Uh -huh,
1: é, vai tá nessa. Ó, oh, Life is Strange.
0: Life is Strange. Uh -huh. É, uns jogos narrativos, assim, de decisão. Talvez alguma coisa, pô, eu não joguei, mas o The Expense da Telltale, eu não sei se é bom pra jovem. Já
2: saiu? Já.
0: Uau. O Vemba poderia entrar nessa, assim, ele é curtinho. Puts, o Vemba é bom O viu? Vemba é bom Tá no Game Pass É curto Eu não sei se tem pra Switch Porque ela pediu
2: Ela
3: pediu os Switch. Ah,
0: desculpa, desculpa Mas alguma Acho que é isso Acho que, eu acho que é Ela deu, deu ótimos exemplos Também já é. uhum. então... Ah, olha Vemba tem pra Switch Já comprou Ela disse Então espero que ajude aí Vemba é uma bom, hein Começa por Vemba Próxima pergunta então Sushi, lê pra gente Salve jogabilidade
2: incríveis Me chamo Paulo Sou de Recife E tenho 35 anos O Mago Ricardo Congelou todos os lançamentos De 2024 Com isso O Jogabilidade tem um ano inteiro para jogar ou rejogar Jogos que foram lançados até 2023 Dezembro de 2023 Que jogos vocês dedicariam tempo E como seriam os vértices desse ano Um abraço a todos Parabéns pelo incrível trabalho Obrigado você, Paulo
0: oh, Ó, os vértices seriam a mesma coisa, né Seriam a, a gente trazendo os jogos que a gente tá jogando, né Mas aí os jogos em si Eu tentaria voltar especialmente pros jogos de 2023 mesmo Que eu sei que eu não vou conseguir jogar Pô, Tipo eu queria... Baldur's Gate Bo... Não, assim, Baldur's Gate eu quero... Não, a gente não vai zerar eu esp... Bom, eu espero que eu consiga Mas vamos
1: zerar sim Vocês vão ficar viciados e vão. zerar Dava Aldous Gate 3 Mas por exemplo
0: O próprio Zelda TikTok Eu não sei se eu consigo zerar Esse ano mais Acho que eu é, perdi a oportunidade Pô, Horizon Horizon Forbidden West Do ano passado, né? É Não, não consegui zerar que, Gostaria
1: Eu quero muito jogar Aquele jogo Immortals of Avon Sabe? Uh
0: -huh, Aham Mas é isso talvez aí. não
1: vou conseguir jogar Porque é muito caro
0: <risos> E muito jogo Pois é, ó Tem... E muito jogo Pô, Like a Dragon Shin, Nem cheguei perto Gostaria Starfield Hi-Fi Rush Nem toquei Gostaria Eu jogaria coisa velha Que eu quero jogar Eu
2: jogaria todos os últimas pra conhecer. Eu uhum. jogaria todos os Dragon Quest, que eu quero muito jogar todos os Dragon Quest. Eu jogaria Octopath Traveler 2 desse ano, que eu não sei se vou conseguir voltar pra É aí. verdade.
1: Caralho, Octopath Traveler. Nossa, eu queria... Eu queria tanto esse jogo, mas ele é 300 reais. Mas eu queria tanto esse jogo. Mas ele é muito grande e é 300 reais. Nossa, mas esse, esse é o jogo. Esse é o jogo pra mim, ponto. Octopath Traveler 2.
2: Final Fantasy 12, que eu sonho com ele todos os dias. <risos> e... terminar a maratona da From Software, né? Tem que terminar. Tem que terminar. Assim, tem muito jogo velho que eu quero jogar, gente. Vocês não fazem ideia. Eu passo mais tempo pensando em jogos antigos que eu quero jogar do que vivendo. Do que lançamento. Do que vivendo. Ah, nossa,
0: todos os trails? Jogaria todos os trails? Nossa, sim, né? Que delícia. Porra, Pô, foda. Pô, não dá pra segurar 20, 2024, 2025, 2026, 2027. Ah,
1: sim. Saiu tanta coisa esse ano que talvez ano que vem esteja mais vazio.
0: Pô, tomara, tomara que ano que vem tenha dois jogos, assim. Um em fevereiro, em outubro e acabou. Ninguém mais lança. Mas
1: ano que vem lança o Nintendo Split,
0: então talvez tenha muito jogo de Nintendo Split. Ah, mas até aí Nintendo nunca fez um jogo bom, né? Então a gente consegue... Ah, pronto! Probar. Que isso! Que absurdo! Próxima pergunta aqui é o seguinte. Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos jogabildeiros. Me chamo João Vitor e trago uma pergunta. No último verso, vocês comentaram o famoso combate tipo Batman, ao descrever o combate de Angard. E essa expressão sempre me deixou muito curioso, porque pra mim, o combate de Batman é igual o combate de Assassin's Creed. Só que Assassin's Creed veio antes. Então, por que a expressão que se consolidou foi combate de Batman e não combate de Assassin's Creed? Forte abraço a todos. Porque o combate do Batman, ele trouxe mais coisas, eu acho. É tipo o
2: Souls, no sentido de que não criou a barra, uma barra de energia que usa ações. Não
0: criou o Locom, não, não criou... criou exato esse, esse tipo de chefe, né?
2: Mas a dinâmica, né a maneira que ele combinou isso foi o que foi ser replicado depois. E o combate do Batman eu acho que é a mesma coisa, tipo um botão de ataque, um botão de esquiva, um botão de stun, um botão de parry. Você tem ataques especiais de acordo com o seu combo. Essas interações, a maneira que foi elaborando em cima disso, era sempre uma extrapolação disso.
0: É, eu acho que o lance é, é, tipo, é, e a gente até fala sobre isso no Destro do museu, né? Nem sempre o que fica pra história, né, é o primeiro, mas é às vezes o que marca mais, né? E, e o combate de Assassin's Creed, pra mim, ele só foi ficar bom, tipo, no Brotherhood, assim. O 1 um e o 2 era, tipo, o um 1 era, era bem esquisitinho, o 2 era ok. No Brotherhood, pra mim, o combate era legal, assim. O combate do Batman, pô, o Batman as Island já é ótimo. Porra, maravilhoso, tipo, é, só foi melhorando ao, ao longo dos jogos, mas é um dos meus sistemas de combate favoritos do games, assim, é muito foda.
1: Como a gente fala no museu, né? Não é, às vezes, quem cria, mas é quem aperfeiçoa, leva aquele tipo de mecânica a um estado que todo mundo vai copiar depois, sabe? Todo mundo vai se inspirar naquilo depois. É, é. Então, tipo, o Batman é quem fez isso. O Assassin's Creed 1 nem bom é o combate.
2: E tem umas coisas também, fora os botões, né? Esse magnetismo que você uhum. tem, esse fluir de um ataque pro outro e uhum. a extensão de combo, foco em combo, né? É algo que o Assassin's Creed não tem, isso também. Porque é. o Vanguard, eu vi Gente, falou nossa, parece Batman porque tem um botão de ataque, um disquivo, de, um de parry, sabe? Mas a dinâmica, o momento, o momento não lembra o combate sim, do Batman. É, sim, é mais o. se é, o Lembraram ali do Sleeping Dogs. O Sleeping Dogs é muito mais combate do Batman que Assassin's Creed, por exemplo. É, mas... O Homem-Aranha, até hoje. Sim. O a esquema, esquema é de como criar os
0: ataques, né? O... A herança do combate de Batman vive em Homem-Aranha. Que talvez é a melhor versão, eu acho. Mas é, então, muito obrigado a todo mundo que mandou suas perguntas hoje aqui pro Vértice. Você também pode mandar a sua pergunta. A gente precisa da sua pergunta, Manda lá para vértice.gogabilidade.br, se você ainda utiliza e-mail, ou para o nosso usuário do Telegram no arroba jogabilidade. Vamos lá, então, para o nosso segundo bloco de notícias, porque aconteceram coisas no mundo dos videogames e a gente tem que falar delas aqui. E a primeira... <risos> é a novela que nunca tem fim, gente. Sim, mais uma vez estamos aqui para falar sobre a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. O quê? A Não é possível. A Microsoft está é. tentando comprar a Activision Blizzard, é, André? É, quebrando notícias. Sushi, você mal pode, poderia acreditar num, num desdobramento desse. Mas é, então, dando uma, uma atualização aqui, a última uma barreira, né, para a compra acontecer era o CMA, né, o órgão do Reino Unido lá, que lá em abril, abriu gente, meu Deus, socorro, me salva decidiu que não ia rolar a compra né, e aí desde então eles estão tentando negociar, estão tentando ver, né isso mais nos bastidores, eles não falaram publicamente sobre isso, mas fontes dizem, né, que eles estavam considerando não ter a presença no, no Reino Unido, ou de alguma forma, não ter a presença completa, né, no Reino Unido de alguma forma, burlar isso e fechar o negócio nos outros nas outras regiões do mundo que eles conseguiram ter essa aprovação já, né? E realmente só falta esse órgão do Reino Unido. E desde lá, né? Muita coisa mudou, né? Por exemplo, a União Europeia aprovou, né? Contratos foram assinados aí tanto para manter Call of Duty no PlayStation quanto para permitir que outros serviços de nuvem tivessem acesso aos jogos do Xbox, né? E, e por conta, por, por consequência, da Activision Blizzard. Porque, para quem não se lembra, né? O grande argumento do CMA, o medo deles na verdade não era nem em relação ao Call of Duty ou concentração desses estudos estúdios, né, nas mãos da Microsoft, era especificamente em relação aos jogos por nuvem, né, que eles veem como um mercado emergente, que no momento não é tão expressivo assim, mas que eles veem que no futuro isso pode ser o primeiro passo que resultaria na Microsoft tendo uma desvantagem desleal aí nesse mercado, tendo todo, todo esse catálogo, todos esses estúdios, todas essas publishers concentradas nos seus serviços de, de jogos por nuvem, mesmo eles tendo demonstrado, né, e fechado contratos com outras empresas de jogos por nuvem, falando que vai, vão ter acesso aos jogos e tudo mais, aquela coisa toda que a gente já falou que um milhão de vezes, socorro. Mas, aí, nesse último dia 22, a CMA veio com a declaração de que nada tinha mudado para eles, né, que mesmo com tudo, né, tendo fechado nos Estados Unidos e tudo mais, eles não iriam voltar atrás, né, a, a decisão deles não tinha mudado e que eles iriam continuar impedindo a compra. E aí, a Microsoft vem, então, com a resposta para tentar lidar com essas preocupações do CMA, que é uma reestruturação da, da transação, né, da compra, que deixa a Microsoft com menos direitos sobre o comprado, e que é algo que Passaria a valer, né? Seria um acordo efetivo ali no momento do fechamento da compra, onde ela passaria os direitos para Cloud Game de todos os jogos da Activision Blizzard, atuais e futuros, pelos próximos 15 anos para Ubisoft. Nem tem isso de ano na frente do mundo. É verdade. <risos> pois é, é meio complicado. Então, o que quer é dizer? Que se a CMA concordar com esses termos, quando a compra for fechada, os direitos dos jogos. Para a transmissão por nuvem, né? Ou seja, nos serviços de streaming de jogos da Activision Blizzard, especificamente, não conta os jogos da Microsoft, vão ser da Ubisoft. Então, a Ubisoft vai decidir onde Call of Duty vai estar em serviço de nuvem, onde Tony Hawk vai estar em serviço de nuvem, onde Crash Bandicoot vai estar em serviço de nuvem. Fala mais um jogo da Activision Blizzard. Overwatch.
1: É. Vai é,
2: estar em é, serviço. Diabo. Vai estar em serviço de nuvem. Mas isso no mundo todo ou só no Reino Unido? No mundo
0: todo.
1: Ah, wow. Mas por que a Ubisoft? Aí é, é, é parece um mistério. É, é. Eu acho
0: que é uma empresa que eles têm uma relação boa já, talvez tenha a ver com o fato de que é uma empresa europeia, por mais que ela não esteja no Reino Unido especificamente, uhum. mas... Talvez eles estão pensando em comprar dela. a Ubisoft. Isso assim? seria bom, viu? Imagina. E a ACM, é a, a C, minha, nossa, agora sim, pode fechar. Aí, compra a Ubisoft. <risos> e se a, a Nintendo comprar a Ubisoft? Porra, Aí, fudeu quero.
2: O a Sony compra
1: a Ubisoft, <risos> imagina.
0: <risos> Aí a Sony tem os direitos sobre o of Tut te... é streaming. Isso, cara, isso seria um plot twist incrível.
1: É isso, é isso que tem que acontecer.
2: Mas isso é porque a... É CMA? CMA. Porque a CMA tava tretando especificamente com a parada de nuvem, né? Isso, Exato. esse era o grande
0: ponto deles, que eles queriam que a Microsoft tivesse menos poder nessa área, e aí passando pra Ubisoft, mas é aquilo, tipo, a CMA, ela até respondeu falando, olha, isso realmente é uma grande mudança no contrato, vamos, vamos ver, né, vamos rever aqui, ver se a gente muda a nossa decisão e tudo mais. Mas na prática, não muda muito, né, porque, tudo bem, a, a Microsoft, ela vai, ela vai ter os direitos sobre a publicação desses jogos, mas primeiro, é num, num, só em nuvem, né? Então é uma pequena parte só desse mercado. Ela vai poder colocar ainda no serviço da Microsoft. Provavelmente vai colocar, né? No serviço da Microsoft no Xcloud. Tudo bem, tipo, ela, ela vai decidir onde ela vai colocar, mas, pô, o Xcloud é um dos maiores serviços, então provavelmente vai estar tá lá também. Que já é meio que o que a Microsoft tava dizendo que ela ia fazer, né? Tipo, a Microsoft ia colocar no Xcloud, mas também ia colocar no Playstation, tinha fechado contrato com a Nvidia, tinha fechado contrato com outra empresa, Chinesa lá de, de nuvem. Tipo, não vejo que muda muita coisa, é mais a percepção, né? É. E talvez, acho que só de colocar esse meio termo, talvez para agradar ele. Tipo, o CD, não... né? Assim, é. talvez seja o suficiente. É muito. Não sei se não sei se vai, se vai funcionar. É, eu não sei. A, a, a CME é. tá bem irredutível, tem que esperar para ver. O que eles estão dizendo? é A Microsoft disse, pô, tomara que vocês consigam aí rever isso daí, né? Se pá, quem sabe, antes de 18 de outubro, que é quando expira, né? A... a
1: extensão do acordo, né?
0: Prolongamento, a extensão, é atenção pra decisão ser tomada, né, que eles estenderem em 90 dias e expirem 18 de outubro. Mas difícil de saber o que vai acontecer aí, porque não me parece que muda muita coisa, mas talvez seja essa questão da percepção já seja é, o suficiente. Hum. O negócio, gente, é que essa história não, não tem fim tão cedo. Não. O tava ali, mas peraí, não acabou? Não, não, não acabou. Não acabou. Tipo, tá quase acabando, mas ainda não acabou. Tem essa última coisa para ser resolvida. Tem essa questão também que é meio confusa de entender, que ele fala, tipo, todos os jogos da Activision Blizzard atual e futuros pelos próximos 15 anos ou seja, em perpetuidade então os jogos que existem agora e os jogos que vão ser lançados nos próximos 15 anos vão ser da Ubisoft para sempre, né, no, no quesito nuvem mas dali para frente, os próximos jogos que lançarem voltam a ser da Microsoft é super confuso, né, tipo, é uma parada muito esquisita e a Ubisoft que deve estar tá feliz com isso, né, esquisito, mas vamos ter que esperar, provavelmente no meio de outubro aí a gente tem essa resposta para ver o que vai acontecer
2: Falando então em Microsoft, André... Hum. Falando no Fispenser, a gente não falou dele, mas ele tá na Microsoft. Ele é a Microsoft. alguns oh, diriam. Quando você liga o Xbox, o PIM! É o Fispenser que faz. Ele faz. Ele com a voz faz o barulhinho, mesmo. exato. Vocês ah. viram que no Playstation você pode desligar isso agora? Já podia, não? Não, no 5 foi na última atualização eles colocaram a função de você tirar o bip quando
0: liga. Olha aí.
1: Que é pra não acordar a pessoa da casa, né?
0: Exatamente. Pra sua mãe não saber que você tá jogando videogame. Exatamente. Ou pra, é pra é Thalissa não saber que liga o videogame às 3 horas da manhã da madrugada. <risos> Ela acordava com esse bip? Putz, isso aí é foda.
1: Coitada! Ela tem um sono leve.
0: Tem muito sono leve.
2: Mas, falando em Microsoft, uma coisa que eu acho que a gente comentou, pelo menos por cima, em algum momento aqui nos podcasts, é que o Baldur's Gate 3 estava com o um lançamento meio
0: capenga, meio incerto
2: no Xbox, né?
0: É, porque já lançou pro PC, para PS5 lança dia... 6, 6, a versão normal, 2, quem comprou a Deluxe,
2: que, que você joga mais cedo, tipo, Isso. foi o Remnant, e a versão de Xbox ia sair, mas não se sabia quando. É, a única data que eles eram era ano que vem, uhum. mas não tinha data. Tipo, ah, o ano que vem sai do Xbox Por quê? Porque tem né, dois consoles O Xbox Series S e o Series X. E a parada é, se você for lançar um jogo no Xbox hoje em dia,
0: você tem que lançar pros dois. É uma exigência, né? Sim. Exatamente, é uma exigência. Então, você tem que fazer o jogo rodar nas duas plataformas. Em, com paridade de recursos, né? Então, Exatamente. um jogo não pode ser single player e multiplayer em um e só single player no outro, por exemplo.
1: Uai! Não pode? Não pode. Mas e agora? E
2: agora, então. Por quê? Qual foi a justificativa que a Larian, que que é o estúdio que faz Baldur's Gate 3, deu pra, esse, pra essa data incerta, por causa do split screen, que o jogo ele tem co-op local, então você pode jogar duas pessoas ali dividindo a telinha da TV e tal.
0: Me soa complexo, num jogo de mundo vasto, muito
2: Vasto, né? é que vocês podem ir pra canto é. diferente e tal, né?
1: Conversar com pessoas diferentes, fazer eventos diferentes.
2: Isso. Então, o Baldur's Gate 3, eu não sei o que especificamente ele tem pra dificultar isso mais, porque o Divinity Original Sin 1 e 2 já tinha isso.
0: Acho que ele é só mais complexo. É, ele é mais complexo. Tecnicamente Correciona. e tal, é. é.
2: Porque eles estavam falando que o Series S, eles não estavam conseguindo fazer rodar de uma forma otimizada, otimizada hum. boa, que eles estivessem satisfeitos. Rodar o, o split screen no Series S. É, no X já tava bem. Assim, já tava bem, é. é. Tipo, você pode falar, tipo, ah, se quiser colocar 480p, rodar 20 frames por segundo, provavelmente deve rodar. Mas,
0: Mas não é, é. ideal, né? Mas não é o ideal.
1: Ou talvez não rode mesmo com esse gráfico é. aí. É. Porque não é só gráfico que ele tá rodando, é lógica, né? Talvez sim, sim. Isso não tem como diminuir. Tanto que a
0: Microsoft, sabendo dessa dificuldade, alocou uns funcionários da Microsoft, especialistas engenheiros especialistas na arquitetura do Xbox pra trabalhar com a área especificamente pra otimizar esse processo, né? Aí, o Phil Spencer, né, teve uma reunião, o Phil Spencer falou, não, tranquilo. Porque,
2: assim, ficou meio confuso isso, porque o Phil Spencer falou, não, a gente não tá nem abrindo exceção pra eles lançarem uma versão sem split screen no Series S porque eles não consideram que o split screen, o co split screen faz parte da paridade. Pô, mas faz, né, Seu Filho?
1: Mas faz, é, é uma exceção, no final dos contas, só é que é... só que você tá dando um migué, tá dando um migué. É,
2: o Vice Presidente tá falando, não, tem jogos da própria Microsoft que tem o Ray Tracing no Series
0: X ah, e não, não. tem o Ray Tracing no é Series é, X. Né, seu Filho? Questão gráfica, obviamente, aí Eu você Eu estou pode dizer, repetindo o que ele falou. Ah, tem jogo, <risos> que, jogo que roda 4K no Series X, não roda 4K no Series X? Sim, porra, isso é a parte gráfica, né, caralho? É. Mas o negócio é, eles abriram essa
2: exceção, aí a Lara falou, não, beleza, então esse ano sai o do Series X e no Series S no comecinho do ano que vem. Acho que talvez a exceção é mais isso das versões rodarem porque eu acho que eles não vão lançar junto as duas versões.
0: É, eu, eu, eu tinha é, entendido junto, que ia lançar junto. Não faz
2: sentido se foi junto é. não tem que ser junto.
0: É, foi o que eu entendi é. que eles tiveram uma reunião na Gamescom e chegaram a essa conclusão de que vão
2: É, é vai, falaram, vai lançar junto sim, é o que uhum. faz mais sentido, okay. eu tava falando okay. merda aqui.
1: É foda porque você vai atrasar um lançamento de um jogo super aguardado pra esse ano que, que o seu concorrente já vai ter Pra, pra poder rodar no Series S? Sendo que o Series X já tá rodando? É, então, é muito estranho. Tipo, é, eu acho que essa,
0: essa tem sido dito desde o começo da, dessa geração, né? Que essa coisa do, do Series S ter que ter essa viabilidade, essa paridade de conteúdo iria ia acabar atrasando outros jogos. Iria acabar segurando alguns jogos pra trás aí. E a gente vê isso muito claramente aqui. E eu acho que, pô, é uma, uma primeira exceção. É uma, uma boa exceção. Tipo, eu acho que Sim. é importante que existam essas exceções. Porque senão, realmente prejudica a plataforma como um todo, né? Porque, pô, os jogos vão se tornando mais complexos, eles vão se tornando mais, mais pesados, mais graficamente exigentes. E vai chegar uma hora que, pô, pra otimizar pro Series S, vai ter um trabalho bem mais forte a mais. E, pô, tudo bem lançar depois ou lançar, nessa né, sem certas funcionalidades e tal. Eu acho muito melhor isso do que prejudicar a plataforma inteira, né, porque o, o Series S é, mais, é menos potente, né? O chat deu informação ali que eu acho que foi isso que eu confundi. Eles falaram que
2: o ano que vem vai sair o split screen do Series S. Ah, sim. Eles vão é continuar isso. trabalhando ah. em cima disso e depois, por patch, vão acrescentar também. Então, acho que foi isso que eu confundi na minha cabeça aqui, que eu achei que ia sair o ano que vem, mas é só o patch que vai trazer o split screen.
1: Será que eles vão conseguir portar o Baldur's Gate 3 pro Nintendo Split? Sem dúvida. Com o split screen? Cada <risos> jogador joga numa tela, pô. Ah, é verdade. Isso, nada.
2: É e uma coisa que é legal, que não tem nada a ver com essa discussão, mas é legal que vai existir, é que vai ter cross-save do Baldur's Gate de todas as plataformas. Uhum, uhum. É, Playstation, o Xbox e PC. Se você tem o um save em um e vai jogar na outra, você leva seu save porque o save fica na sua conta da Larian. Isso eu já acho meio Exato. ruim, mas vai trazer algo legal. Ah, não, é. Se tem essa consequência boa, já valeu a pena. É, porque você, pra jogar o coisa, você tem que fazer a conta da Larian. Uhum, porque uhum. o seu save fica no console Sim. e no servidor deles. E por causa disso, independente da, da plataforma que você tá, eles pegam o save do servidor e botam na plataforma. Sim.
1: Agora, uma coisa que eu me pergunto é... Eles estão trabalhando muito nesse jogo já lançado e nesse jogo que na verdade estava em Early aí há um tempo. Mas a, a, dizem que tem atos do jogo que estão muito pesados ainda no PC. É,
2: parece que a performance vai piorando conforme o jogo vai avançando. É, hum. exato.
1: D dizem que o ato 3, o PC ele quase explode assim, que tá foda. Que bizarro. Como é que será que isso vai ser nos consoles? Ou por que será que, que tem esse peso que vai conforme, você vai conforme você vai avançando no jogo? Sabe? C será que é tipo Skyrim? Não sei se você lembra, é, mas isso, então eu esse lembro. Skyrim tem um, um Skyrim negócio também. assim. Né? Porque você, tudo, tudo no jogo você pode mudar, né? Enquanto Quanto mais você vai jogando Mais o jogo tem que guardar Informações de um graveto Que você mudou de lugar Um baú que você abriu Não sei o que Aí é tanta coisa Que os carnes vai ficando super pesado Por isso que ele ele, Mas... ele ele tem até um negócio Pra ele ir apagando Depois de 100 horas de jogo Ele vai esquecendo As coisas que você fez
2: Mas Rafa Isso aí chama Early Access Eles não achavam Que ninguém ia chegar No Ato 3 tão rápido E <risos> eles
1: ainda estão terminando o A3 é.
2: Talvez Mas assim A Larian Ela trabalha bastante Em cima dos jogos Ao longo do, dos anos de vida
0: dele Então eu imagino Que eles vão otimizar Tudo isso aí com o tempo Sim hum. Sim, o primeiro patch que saiu aí tinha mais de mil correções e. É. Né? Bom, é isso. Então, a versão de Xbox vai sair esse ano também. Então, pô, esse jogo, gente, ainda, ainda vamos ver mais explosões relacionadas a Baldur's Gate 3 aí, quando sair pra, pra consoles, né? Vai atingir todo um, um novo público, eu imagino. É um, um fenômeno, né? Alguns diriam, senhor Baldur's Gate.
1: Sancigolo disse disse que o Jason Schreier falou que é o jogo mais mal otimizado do ano.
0: Ah, então ele só jogou esse jogo, né? Claramente. <risos> Porra, não é possível, gente, Assim,
1: Ah, sim, é que dizem que o Ato 3 está realmente muito bugado e muito pesado Mas ele jogou, Mas eu...
0: ele jogou o, o jogo da Eva Eve lá, o, o The Last of Us Fake
1: Ah, o melhor jogo do ano, porra
2: Ah, então pronto Assim, jogo para PC, infelizmente, tem saído com problema de performance faz tempo Ele não jogou o próprio Remnant? É Redfall, Gollum, ele
0: jogou Gollum E aí?
2: É
1: verdade É forte
0: Mas enquanto alguns otimizam seus jogos, outros otimizam seus portais. Ai, tem que pensar como portais agora. Pense, pense como portais agora. Vou pensar como portal.
2: Então, sabe aquela parada que a Sony tava... Aquela loucura, aquela irresponsabilidade que a Sony tava fazendo, chamada de Projeto Q. Que? Que era o controle de PS5 com uma tela no meio, que era feio pra porra. Ainda e parecia é que não servia de nada. Uhum. Então, agora tem nome. Qual que é o nome? <risos> é Playstation Portal.
0: Ah, o famoso PS5 tá vindo aí? Então. <risos> Caralho! <risos> Incrível. Ah, esse é o PSP em... Não, a gente tem PSP em casa.
2: É
3: o Exato. PSP em casa. Caralho. É o
0: PS Playstation Portal sem o bom, entendeu? <risos> Isso. Faltou o bom... <risos> aí, gente, eu quero que vocês percebam <risos> a minha piada. Eu, 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 você, é ente muito, você entendeu, é
1: muito, Rafa? É, é, é uma piada muito... Boa mesmo, cara.
0: Faz, faz um review da minha piada, por
2: favor.
1: É, a 10.
2: Obrigado. <risos> é, então, só, só né, lembrando as pessoas, o PlayStation Portal, o novo PSP, se o novo eu preferir, PSP.
1: Uhum. ele é
2: só uma tela pra você jogar o seu pecinho. É isso. É, ele você, é, é... Você vai parear, né, o seu PlayStation 5. É um dispositivo de remote play. Exato. Você...
0: Ele não é um console. Ele é uma tela
2: Pô, pior com é que controle. Eu, e
1: ele não joga nuvem, né? O
0: pior é que eu tava vendo essa notícia em Portal Brasileiro, os, os comentários da pessoa falando... Nossa, o portátil da Sony. Estava pensando em comprar o da Nintendo, mas vou investir o meu dinheiro aqui. Caralho. Um PlayStation 5 portátil. Que ele legal. Ele não roda jogo, gente. Ele não roda Cê jogo. Você precisa ter um PlayStation 5 e precisa ter Wi-Fi. Constante, né? É, ali. Porque não é nuvem. O Rafa perguntou é nuvem? Não é nuvem.
2: É o Wi-Fi é wi da rede que você tá. Isso. Exato. Ele só ele... vai conectar o console à tela através do Wi-Fi, o que não me parece muito bom. Uhum. Você vai do quarto ao banheiro, já caiu, o sinal flutuou, aconteceu alguma coisa, a parede é grossa e já
0: era. Mas assim, mesmo que seja bom, gente, você tem um celular, provavelmente, imagina. E já dá pra fazer isso no celular. Já dá pra fazer isso no celular. É, eu fico... mas, é mas,
1: mas no meu celular, eu compro por uns 60, 100 reais o controle, né? Eu, eu... Eu acho que vai ser a mesma coisa, né, do vai, Playstation vai Portal. Ser, ele vai, vai ser bem baratinho, porque né, Porque
2: o Playstation Portal, ele não é um celular, né, só só lembrando. Ele é só é, uma tela. Tô, 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 só lembrando, ele é só uma tela. Ele é um que não controle com nada. uma tela no
1: meio, só. É,
2: é. E ele custa 200
1: dólares. Eba!
2: E... Sem preço oficial
0: no Brasil, no Brasil no momento. É, mas aí, né,
1: fazendo eu, eu aquela conversão. uns milzinhos.
0: Uns milzinhos. Um, um
1: ah, mil e quinhentos. Eu vou chutar mil e quinhentos aqui no é, Brasil, hein. É um bom chute, é um bom chute. Assim, o... não dá para fazer,
0: não dá pra acessar o zap, não dá pra mandar o zap no Playstation Portal. O foda é que esse preço é uma bosta,
2: porque os, o, o aparelho não faz muito sentido, mas acho que o preço é isso, porque o controle por ele é, é 70 dólares. Sim. Então se colocou uma tela ali e o Wi-Fi e um monte de outra coisa, eu acho que faz sentido tá 200, mas ao mesmo tempo não vale a pena. A existência
0: dessa parada é muito, muito estranha. <risos> ao mesmo tempo, <risos> pode ser uma daquelas coisas que a gente não tá ligado, né? Vai fazer o um puta sucesso, todo mundo vai ter o seu... Não, preço. Não, vai, é, não, não consigo vai, imaginar não vai. isso aí.
1: É. O a e o e -U, Sofa falou, mais barato que o PS5, vale a pena o portátil.
0: <risos> Gente, não. Pode comprar, confia. Pode comprar, é. que é o PlayStation 5 portátil.
1: O tanto de pais que vão dar isso pros filhos do Natal, achando que é um videogame. E aí o filho Cê vai é chegar... É por isso que eles estão fazendo isso, pra trouxa comprar Caralho, errado. Não é
0: possível. Vaga. Isso é coisa que o Jim Ryan deu essa ideia. Eles contrataram... <risos> é,
1: exatamente. Eles
0: contrataram o designer do Polystation, que te enganava com a carcaça <risos> é. de um PlayStation.
1: Isso.
2: Ó, oh, perguntaram ali, a tela é de LCD a não é o LED, ela é só 1080p, ela não vai acima disso. Podia ela...
0: ser um PVM, assim, né? É, podia ser qualquer coisa. Podia ser uma TV é. L, L, CRT. Isso, <risos> o CRT. Aí sim. Aí eu comprava. Aí viria uma. Ia virar máquina de emulação. <coughs> uma TV de daquela pequenininha né? Com tela preto
1: e branco. Sa
2: sabe a coisa mais curiosa disso tudo? Eu, eu tô pensando. Eu, eu tava tentando imaginar uma situação em que isso fosse útil. Você consegue parear, André, hum. um outro controle com o Playstation Portal pra jogar co-op ou coisas do tipo. E tipo, você vai ficar com
0: a telinha virada é, pra outra pessoa, pessoa pra jogar? Assim, olha aqui, ó. Olha Porque aqui. se fosse, assim, joga na TV,
1: caralho. Você tem que jogar em casa.
0: É, é, muito, é muito misterioso, gente.
1: Mas e se você, tiver, se você tiver dois Playstation Portal?
0: É, aí se você tiver dois eu não Playstation Eu não sei se Porto. é possível parear
1: dois no mesmo console.
0: É. E se você tiver
1: oito Playstation Portal? Mas eu tive uma ideia muito legal, muito mais legal. E se o Playstation Portal fosse vermelho e você prendesse ele assim no seu rosto e te apoiasse <risos> na mesa em quatro perninhas finas, <risos> assim pra jogar que que vocês acham? E todos acham? os
0: jogos fossem vermelhos e pretos.
1: Exato, porra, porra foda se é parece
0: melhor. Aí seria bom mesmo, viu, te falar hum. não tem como dar, dar errado esse console, mas é, é isso Essas são as nossas notícias de hoje, gente. Yeah. Por incrível que pareça. E aí você pode pensar assim... Uau, o Vértice está terminando com apenas duas horas de 40 de duração? Não, porque temos finalmente.
1: Na verdade, não temos muitos, não.
0: Eu tenho. Você tem, André? Eu tenho Finalmente. Ah, doce, eu posso falar com você. Pois é.
1: Ih, agora é mais duas horas, então.
0: <risos> eu e o Sushi jogamos aí um joguinho que foi anunciado num um evento do Jeff Keighley E ele foi meio esquecido, assim, né? Eu tô, tô achando curioso, assim, que tem vários jogos saindo e tendo absolutamente zero reação de todas as pessoas envolvidas. Tipo, o, o próprio Stray Gods que eu falei, eu fui, né, reescutar uma música no, no YouTube e as músicas tudo, tipo, 400 views por... A, a música com mais views tinha, tipo, 1.500 views. Caralho, velho, não tem ninguém jogando esse jogo,
1: né? Impressionante. É porque tá muito jogo esse ano e muito jogo extremamente grandioso. É. Sabe? Vários jogos aí com, de jogo de década, sabe? Então, fico triste pelo Stray
2: Gods, sabe? Um, por ele não ser tão bom quanto a gente gostaria
0: que ele fosse, e outro porque aparentemente tá sendo esquecido. Dito isso, é, rejogando pra platinar, eu agora aprecio um pouco mais as músicas. Mas ainda, a, a maioria é meio cringe. Mas assim, Stray Gods, beleza. O outro jogo que eu acho que tá indo pra esse rumo, infelizmente, é o Forte Solis. André, antes de falar do jogo, desculpa. Hum, desculpa. É que eu, eu fiquei muito em choque quando vi isso.
2: Você viu a recepção desse jogo? Do Forte Solis? É. Não. Eu fui ver de curiosidade, porque o jogo lançou, eu pensei... Aí ah, o André jogou antes do lançamento Que eles mandaram, só um mês antes do lançamento desse jogo Doideira E o jogo tem, tipo, 3 horas de duração Se isso Aí eu fui de curiosidade e fui ver a recepção Tá, tipo, 90% negativo no Steam É mesmo? Caraca. No Metacritic tá, tipo, 50% Eu consigo entender Eu, 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 não, eu não consigo Sabe Essa que, parada ó, eu não eu vou, consigo entender Eu vou te
0: dar o motivo, Sushi É porque ele é um walking simulator Que frisa ne é, negrito no walking Você anda nesse jogo E você anda muito devagar Olha, se é uma pessoa que não tem muita paciência pra videogames, eu vou te dizer, essa pessoa, ela sai desse jogo pistola. Mas, tipo, hoje em dia, o pessoal já tá acostumado
2: com o Walking Simulator, sabe? Então, mas o Walking Simulator pra às ta... vezes você corre. Não, mas é que o hate tá
0: muito... É, não, eu... eu, eu é, sei lá. Eu, eu consigo entender porque é aquele papo na época do Go Home, ah, isso aqui não é um jogo de verdade. Eu é, que... você só anda e ou escuta a conversa e faz, o que que tá no evento?
1: O pessoal falou que no PC também tá super quebrado o jogo. Ah, pô. Tá muito mal otimizado é, Deve ser isso também Porque a gente jogou A versão de PS5 né Horrível
0: a performance Horrível 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 Tipo ele tem um modo de qualidade E um o modo de performance Tipo o de qualidade Não chega a 30 fps O de performance Se pá chega a 30 fps Às vezes
2: Sabe o que é louco? Eu não notei isso do, Dos frames Nossa muito Eu só bom.
0: notei Muita textura Mudando né Popin é, é, Tem isso também Não tá Não tá bom De, de, de performance O que que é O Forte Solids Ele é um jogo Um walk simulator né? É um jogo que você vai andar e conversar e... Fazer Quick Time Event. Fazer Quick Time Event. Ele, ele lembra um pouco um jogo da Quantic Dream, assim, um jogo é, tipo Detroit, tipo Heavy Rain e tudo mais, só que bem mais focado na parte de andar, explorar, ler terminais de e-mail, ver gravações das pessoas, tentar montar essa história do que aconteceu no, no mundo do jogo, enquanto você anda muito devagar pelo mundo dele. Porque a ideia é que você é um engenheiro é, que tá lá com sua amiga engenheira numa base em Marte, num futuro distante aí, 2080, se não me engano e aí vocês estão consertando uma parada, tá chegando a época das tempestades que é bem perigoso e tudo mais, e vocês recebem um chamado de emergência de uma das bases dessa grande é, base maior de Marte, que é a base Forte Solis, que é um lugar que hum, pesquisa coisas relacionadas a solo, plantas né, no geral. Hum em relação à criação de oxigênio autônomo né, em Marte e essas, essas questões todas.
1: Eu achei que era a base inimiga da fraca Lunas.
0: Poderia ser também. E aí você vai tentar desvendar esse mistério e o, o jogo ele é sobre né, ir descobrindo o que está acontecendo, o que aconteceu nessa base, por que, que o alarme foi ativado, o que, que aconteceu, que, o, o que você pode fazer a respeito disso e o gameplay se dá com essa exploração Bem, bem básica, bem simples e momentos de quick time event que são super raros também. Inclusive, até acontecer alguma coisa no jogo, é uma hora tranquilo, assim, até de fato você começar a entender alguma coisa de errado que esteja acontecendo. Eu acho até engraçado que os personagens eles são muito tranquilos, assim, até eles começarem a duvidar, desconfiar que tem alguma coisa errada acontecendo é tipo, pô, as coisas mais absurdas de aconteceram, assim, tipo, você chega na base aí tá tudo vazio tudo vazio, luz apagada, Aquele clima sinistro, ele, nossa, né? As pessoas deixaram aqui, que será que. né? Cadê, cadê as pessoas? Aí você vai explorando. É
1: Marte, né? Não tem muita gente mesmo.
0: É. E aí você vai explorando os quartos, assim, não tem ninguém. Tipo, todas as coisas abandonadas, assim. Você, ah, todo mundo deve ter saído correndo pra jogar bingo. Aí você vai <risos> no banheiro, assim. Aí tem uma toalha totalmente ensanguentada, assim. Aí ele, ah, alguém teve um sangramento de nariz aqui, né? E, e segue. E assim, tipo, <risos> até. Os personagens começam tipo, pelo amor de Deus, é óbvio que tem alguma coisa muito errada acontecendo, pelo amor de Deus, demora. Mas uma coisa que chamou a atenção é, em relação a esse jogo, que é de um estúdio. Pô,
1: desculpa, mas podia muito um final alternativo que você chega numa sala e de repente é uma festa surpresa.
0: Nossa, total. É, e
1: todo mundo... é, porra.
0: Eu tava pensando que poderi... poderia ser alguma coisa nesse sentido, você acredita? Porque, tipo, o é, é... Gone Home é meio que isso, né? Ele vai tentando te dar a impressão de que vai ser uma coisa de terror assim e no final. É uma coisa de terror, mas em outro, em outro sentido. Uhum. E aqui demora bastante até chegar nesse ponto. Né? Uma das coisas que chamaram a atenção desse jogo quando ele foi anunciado é o elenco dele. né Apesar dele ser de uma equipe iniciante, aí, uma equipe que é, é formada por membros de, de outros estúdios grandes, mas é o primeiro jogo desse estúdio. O que chamou a atenção é que no elenco principal do jogo você tem ali o senhor Troy Baker e, mais importante para alguns, o Roger Clark, que é o Arthur Morgan do Red Dead 2. Então o Roger Clark faz o protagonista e o Troy Baker faz um, um chefe da, da área médica dessa estação Forte Solis. É meio que isso que dá pra dizer sem entrar em spoiler?
2: É. A, a, mas falando de personagens, tem três personagens principais, isso, né?
0: Tem a Jessica isso. também. É,
2: e a outra é a Jessica, que, que é a parceira de trabalho aí do, do Jack, uhum. que é o personagem do, do mesmo dublador do Arthur, do Arthur Morgan. Ela é minha personagem e dubladora favorita. Do, ela é muito do boa, sim. Ela, ela carrega o jogo pra mim, assim.
0: É, eu acho que o Troy Baker também faz um. Um, um ótimo trabalho, como sempre, ele é, ele é muito competente, né? Mas ela é muito boa também. Acho que se tem uma coisa de excepcional nesse jogo, é, realmente são as, são as performances. Os três mandam muito bem, uhum. embora você vê que claramente é um jogo não é um jogo triple A né? Ele é muito bonito. É, né? eles, eles gastaram todo o orçamento e tempo do jogo no, no gráfico. No gráfico, é porque ele é, né? A, a recriação da estação espacial é muito impressionante e eu acho legal porque você tem até momentos onde você tem que meio que se guiar pela estação através das placas e tal, que eu gosto.
2: Eu nem é. usei o mapa, eu não usei o é. mapa, porque era muito guiadinho. Você
0: consegue... E tipo, tudo bem que na maior parte do tempo, meio que só tem um lugar que você pode ir, né, que os outros estão trancados, então a progressão ela acaba sendo bem linear, mas tem momentos onde você tem a estação inteira, que você pode ir pra qualquer lugar, e você consegue se orientar através da... das placas, né, do lugar, assim, e foi criado com muito cuidado, assim, tipo, onde tá cada coisa, como que as coisas se conectam, como que sela de forma segura essa área, em relação a essa, toda essa parte é, é construída com muito cuidado de uma forma que me impressionou, mas você vê que ele é limitado em outras áreas, né? Então, tipo, ah, a animação facial não é aquela coisa maravilhosa na Dog, assim, mecanicamente ele é muito simples, como a gente disse é quick time event, e de é... vez em quando ia andar pelo mundo. E ainda assim, quick time event é o quick time event mais quick que eu já vi. É, assim, talvez o pior quick time event dos videogames. É muito rápido, não dá tempo de reagir. Não, é, é horrível. E
1: inconsequente também.
0: Inconsequente, porque você ele nunca falha, não tem estado de falha no Quick Time Events, só vai acontecer uma coisa diferente na animação assim e segue em frente.
1: Ele não altera o final do jogo,
0: alguma coisa assim? Tem um Quick Time Event no final que se você falhar ele altera o final, assim. Ah, mas... tem isso. Tem. Você não platinou não? não? Gostosíssimo de platinar, gostosinho. Eu só não joguei bom. uma vez e fiquei por isso. É.
1: Mas aí você não tem que ficar andando lento tudo de novo? Você tem que
0: ficar andando lento porque você tem que, pra coletar as, as coisas, né, que você deixou pra trás, você vai ter que voltar, mas tem um que um... seleção de capítulos. Gente. É, e, e o último save, ele te joga antes de você ficar travado nas decisões finais, assim, e, e você consegue voltar e explorar a base inteira em, em busca do que ficou pra trás. E uma coisa que eu achei legal, né, tipo, eu sem... não tinha tido nenhuma informação do jogo antes, e eu fiquei me perguntando, né, tipo, o que, que será que aconteceu, né? Então esse mistério, ele foi interessante pra mim. Eu gostei da, da história que eles contaram, eu gostei do, do mistério. Eu ficava me perguntando, pô, vai ser o quê? Vai ser alien? Vai ser monstro? vai ser fantasma, né? O rumo que eles tomaram eu achei satisfatório. Tipo, o final em si, ele me parece bem corrido, assim, tipo, sem dar spoiler assim, mas seria como, imagina o Senhor dos Anéis, assim, imagina se quando o anel cai no, na lava o filme acabasse. É meio que isso. <risos> no momento que resolve a situação imediata, créditos. Você fica, mas pera, e essas outras questões aqui, essas outras implicações que tinham relação com isso, como é que elas vão se resolver, como é que mas, esses personagens vão ficar... Mas é tem a cena pós-crédito que deixa brechinha, né? É, ah, não, de um personagem. Eu, eu quero... Eu, eu fiquei curioso sobre o destino de, de outro personagem, digamos. Uhum. Eu não sei. Será que... Será que a gente fala com spoilers esse jogo? O que você acha? Ah, eu, eu gostei do jogo. Eu gostei também. Tipo, então,
2: eu não, então... não vou falar que ele é incrível nem nada,
0: mas eu achei divertido. Eu gostei do
2: meu tempo com ele. Sim, que nem falaram mas... no chat, ah, parece um ótimo jogo com Game Pass. Se eu tivesse no Game Pass, eu falava, vai lá, joga, por favor. Se você gosta de Walk Simulator, jogo focado em história, Sim. joga, vale a pena.
1: Mas ele tá muito caro? Ele é preço de... Um, eu eu um acho que ele é 50
0: tá. dólares. É caro, é caro.
1: É caro, é caro. É caro um jogo de 3 horas? É, então ele é super curtinho
0: e o conteúdo dele é bem raso, assim. Tipo, é, é um, um filme e ficção científica que você alugaria na locadora de DVD, assim. Ó, oh, falaram que tá... Não c... sairia no cinema. Falaram que está 71 no Steam. Pô, é um preço ok.
1: Mas, mas, mas falaram que no PC ele não tá rodando bem? Que ele tá com bastante problema técnico no PC. Pera, 71 reais no Steam? Então é. eu falei
0: errado. Então não é 50 dólares nem fudendo. Pô, não. 71 reais vale, hein? No Steam. É, se Vai. você gosta desse tipo de jogo... É, talvez é, esperar otimizações virem aí, né? Nos patches e tudo mais, mas eu queria contar os spoilers dele, não pode não. Então como é o Abissudo. último bloco A gente deixa o
2: aviso, olha Spoiler do Forte Solis A gente vai encerrar depois daqui Isso Então se você não quer
0: o spoiler desse jogo A gente agradece a presença
2: é, Eu
1: não quero Eu quero ver o Alan Zoca jogar
0: Rafa, uhum. o que, que você acha que acontece? Qual que você acha que é a ameaça desse jogo? Hackers Hackers <risos> Isso, é exatamente é... o que acontece
1: O Matt Damon, é isso o nome dele? Troy Baker Não O moço que vai plantar batata em Marte não, o moço... Tem batata
0: Tem um momento que você encontra então, umas batatas plantadas é em Marte É ele é ele, ele ficou maluco. Ele, ele é isso, não. Ó, é interessante porque, ó, eles estão, você vai ver que eles estão pesquisando, né, como plantar coisas no solo de Marte e tudo mais. Você vai encontrando documentos é, sobre isso. Formigas. É, não, e aí você vai vendo que eles não estão conseguindo porque o solo, ele faz as plantas crescerem de uma forma estranha, de uma forma é, muito, muito rápida e morre é. imediatamente e tal. E aí eles estão juntando amostras diferentes, de lugares diferentes, com proporções diferentes pra conseguir. E aí eles conseguem. É mundo. É, montar uma, uma, uma amostra de solo ali que consegue criar uma planta, só que uma planta que ela nasce de um jeito bizarro assim, meio esquisito, né? E aí pessoas que começam a ter contato com essas plantas ou com esse solo começam a ter uns sintomas estranhos, assim, começam a, a tremer e a ficar agressivas e tudo mais e morrem. E aí as pessoas vão morrendo assim, a, 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 algumas pessoas vão, vão morrendo e o personagem do Troy Baker, que é o chefe da, da área médica de Fort Solis ele começa a reparar ele começa a tipo, querer ir atrás do pessoal que tá cuidando da, da parte botânica, tipo, não gente, para com essa porra e tal não vamos, vamos parar com isso, e ninguém leva ele a sério ele leva isso pros superiores e tudo mais, e aparentemente isso era algo, uma, uma, era uma pesquisa muito importante, de muita, de muita relevância e ninguém quer é, fazer parar a pesquisa, né, apesar das pessoas estarem adoecendo e tudo mais, e aí tem um, peda um, um momento na história que tinha tanta pessoa doente que eles vão, no período da tempestade, eles vão migrar esse pessoal pra uma outra base, pra eles em, em observação, é, e por isso que o pessoal da base tá, a base tá completamente deserta, né, você não encontra ninguém nela, mas, quando ele descobre que uma amostra dessas vai ser mandada a Terra e que isso pode gerar uma uma infecção absurda e, né destruir o resto, o que resta da humanidade, que já é pouco, que até, né um dos motivos dele estar explorando o Marte é porque a Terra foi pro caralho, o personagem do Troy Baker que é o Wyatt, ele fala não, eu vou, eu preciso impedir isso e aí é interessante porque ele vai atrás de cada um dos membros dessa, dessa equipe, né, que sobraram lá, pra matar um, um a um, pra impedir que essa, essa amostra saia de lá. O que é interessante, porque ele, ao mesmo tempo ele tá indo contra, tentando proteger, né, a, a, a amostra de chegar na Terra, mas ao mesmo tempo ele tá sendo afetado pela amostra, né, então ele tá ficando mais agressivo, ele tá perdendo as, as faculdades mentais dele, assim.
1: A amostra é uma, é uma, é uma batata estranha?
0: Não, é um, Não é, um, é, um, é um vaso com uma planta.
1: É, um vaso com uma planta,
0: um, um, um potinho com terra, assim, e você consegue vê isso nas gravações, né, ele vai matando um, um, a um, e até que ele na metade do jogo, ele encontra o seu personagem, que é o, o Roger Clark, e ele te dá uma uma surra, te desacorda, assim e nesse momento você passa a controlar a Jessica, né, e você joga o resto do jogo com ela, indo resgatar ele, e é meio que isso, e aí no final...
2: É. é, no final é porque, assim, é, eu acho isso interessante, que no comecinho um dos primeiros e-mails, coisas que você acha era e-mail do Troy Baker com a família dele na Terra Uhum. a filha dele falando, ah pai, eu quero muito uma planta daí, eu ouvi dizer que as plantas daí são legais, um negócio assim uhum. aí ele, ah, beleza, pode deixar que eu mando uma plantinha
0: pra você uhum, uhum. a planta que vai pra ela é a planta do experimento, antes de saber de que tudo dá errado, é, tanto que tem depois um áudio dele falando que tá chegando um pacote aí e não, não abre, abre. Não abre é, e, tal. É. É,
2: e a cena próximo crédito que eu falei é isso é tipo, é só o áudio da, da mãe e da filha, eu acho que recebendo a planta,
0: não, né? é um áudio dele falando ah, é isso dele falando, é. é a
2: planta em cima da mesa, né é isso, é, isso, isso.
0: isso, isso, então tipo, chegou na Terra. Ta -na -na. Ta -na -na. Mas
1: é uma planta psíquica? É uma batata... Não. não.
0: O negócio é o solo. O solo, ele tem um efeito tá a tá contaminado com prazo, alguma coisa. É, que afeta o, o ser humano, assim. É, é que é um solo
2: específico de uma mina que tem em Forte Solis. É o pessoal que trabalha na mina são os primeiros a começar a ficar afetado.
1: Tá, mas aí, a, o que a planta tem a ver com isso? Não, a planta
0: não tem nada a ver com nada. A planta só, ela só nasceu nesse solo esquisito. Ah. Por isso que a planta ela é meio esquisita também. E aí, quando você vê as batatas, elas tem uma cola oração esquisita, quase que ela, como se elas estivessem doentes também, assim. Então, é, o lance é o solo. O solo que, é. que causa essa doença nas pessoas, assim. E aí, perguntaram ali do, do final, né? Tipo, o final, a Jessica, ela morre, né? Salvando o, o, o Roger Clark, o, o Arthur Morgan. Ela toma uma... O, porque o, o Troy Baker, ele não morre, né? Ele, vai, ele toma porrada, os caras batem nele, enfia as, a faca nele e tudo mais, e ele continua é. levantando, assim. É. é tipo Jason. E aí, ele vai indo atrás, assim, mata ela com um, um machado, assim, um martelão. E e vai, vai indo atrás do Arthur Morgan. E aí nessa parte você tem um que tá evento que você. Tá, a tempestade tá começando já, você tá atravessando o campo.
1: Mas você tem que inalar o solo?
0: Não, só de você estar tá na presença dele, respirando uhum. mi, micropartículas, já te infecta. Então
1: tem que inalar, ué.
0: Sim, você tem que estar tá próximo a ele, sim. Mas você vai gerar ah, eu... pegar o solo e fiar dentro do seu nariz. Ah,
1: mas se você tiver usando um ra máscara, um. Como é que fala? Um hazmat? não
0: entro em tantos detalhes, assim.
1: É, okay. mas imagina-se
0: que sim. <coughs> é, seria talvez se fosse hum. suficiente já.
1: Eu é, tô meio preparando pra quando eu foi viajar pra Marte, gente, porra.
0: <risos> Mas enfim, e aí tem esse Quick Time Event que você tem que atravessar o, o solo de Marte assim, que tem uma tempestade acontecendo. Nesse momento, se você não fizer o Quick Time Event, o Troy Baker te alcança e ele... vocês caem na porrada ali e os dois morrem ali. E se você faz o Quick Time Event, você vai pra uma garagem, assim, aí tem mais uns Quick Time Event pra você se esconder dele. Você consegue lutar contra ele ali, ele quebra o seu braço e tal. Foi esse final que eu fiz. É, então que é o... É, só, só, só tem dois. Uhum. E aí, quando ele tá chegando, chegando pra te finalizar, você tá sentado no chão assim, todo, todo fudido, aí ele toma um tiro pelas costas assim, e aí chegou tipo, a polícia do lugar, sei lá. É, é porque você
2: mandou o um alerta há muito tempo. É, e eles é. iam chegar só de manhã um negócio assim. É, por causa da tempestade Chegou o,
0: o, o Space Ghost É, basicamente. É. Aí dá um tiro no Troy Baker e meio que acaba aí, tipo, eles começam a perguntar, você tá bem? O que tá acontecendo e tal? Só que fica aquela coisa, tipo, pô, eles, sa eles sabem que eles estão infectados, porque a Jessica, ela começa a tremer, né? Toda hora tem um cenas que mostra ela olhando pra mão e tremendo e eles falam que os primeiros sintomas é que a pessoa começa a tremer. Então, tipo, os dois provavelmente estão infectados já, né? O, o Arthur Morgan ele ficou sem capacete um tempão, né? Respirando Sim. as paradas Isso que e ela tal. fala, não tira o capacete primeira coisa que ele faz ele tira o capacete ela fala, é. você tirou o capacete?
2: Ele fala, tira o capacete
0: é. Então ele provavelmente tá infectado também então, tipo, e aí você não tem o, o fechamento desse personagem, o que, que aconteceu com eles, porque dessa hora já dá, o, 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 já dá os créditos você não sabe qual que é o destino do, do ou Arthur Morgan Sim E nunca saberemos né? é. Ah sim
2: Tá repercussão no jogo Infelizmente Mas é um jogo divertido Eu gostei dele É legal Ele
0: anda devagar Mas se acostuma Não se acostuma As não tão tão longe Assim uma da outra só também Só é chato quando você precisa e Voltar tem bastante pra diálogo algum lugar Enquanto você anda É Só é chato quando você precisa Voltar pra algum lugar e tal. Mas assim Podia ter um, um jogzinho né ah eles colocam no patch um É igual naquele Daquele jogo lá Da, da Everybody's, Everybody's room, to the Que foi ah, a
2: mesma coisa O, mesma o jogo coisa. recebeu nota 20 Por quê? Ah, porque anda muito devagar Acho válido Tem que andar mais rápido Aí depois lançaram né? o patch Que corre E aí ninguém quis jogar ninguém mais Ninguém quis
0: jogar é, Foi bem isso mesmo
1: <risos> André Talvez eu tenha viajado um pouco O que acontece se você erra é O Kicktime Event?
0: O Troy Baker te alcança E os dois morrem no, Ali no chão mesmo
1: aí ah, é o melhor final então, né? Porque
0: Não necessariamente Porque no outro Você talvez sobreviva
1: Mas você tá infectado Pelo você tá
0: infectado. Mas fica em aberto. Porque um você morre com certeza, no outro
1: provavelmente você morre. Será
0: que tem tratamento? A gente não sabe
2: é. ainda.
1: Aí você descobre que esse solo dava tuberculose na pessoa. Aí ele morre de tuberculose. É isso. Era, era
0: exatamente isso. É a tuberculose espacial.
2: Mas assim, ó, o Troy Baker é um, é um médico muito porradeiro,
0: né? É que ele tá... Eu acho que é virado no solo. É, então. É a, é a força do solo. Eu acho Entendi. que é a força do solo vindo ali. Mas é um jogo legal. E o primeiro nome dele é Han. Tá, ah, mas agora que você sabe a história, você não, não precisa mais também. Às vezes precisa.
1: 70 reais economizado, né gente Eba! Mas ó,
0: é porque você sabe o final Mas você não sabe como chegar lá
1: É verdade, Todas
0: andando muito devagarzinho Pelo lá. visto isso. Muito devagarzinho. Você quer dar uma nota naval pra eles, Eu posso tentar. Vamos dar uma nota naval para Forte Solis. Eu vou dar a nota naval E6.
1: Ok, ok.
2: Era tipo isso que eu ia dar também. Vamos colocar um E7 só pra
0: ficar diferente. E7.
1: Não, bota em cima os dois juntos. É bonitinho.
0: <risos> tá de ladinho. O jogo só tem português de Portugal mesmo? Não, a versão que eu joguei era português normal. Era português de Portugal com algumas coisas traduzidas sem contexto.
1: Era português normal. Português verdade. Gente, né? oh, André. O português é né, de verdade
0: O <risos> português é verdadeiro o, o, o único português que existe O <risos>
1: português normal
0: <risos> Tô errado, não tô errado <risos> <risos> Pra gente é o normal, ué é, os é portugueses isso. também tem que ser
1: <risos> E
0: com isso Nós encerramos mais um episódio Do Vértice, muito obrigado a Todos vocês falantes do português normal Que estão aqui conosco até Tardes horas da noite, enquanto eu não me torno fluente português anormal, meu nome é André Campos, eu sou robô mecânico
1: é, meu nome é ah, não sei falar <risos> não sei falar português estranho <risos> isso que você tá falando espanhol né? é, meu nome é Rafael não, porra, como é que fala? <risos> caralho, eu não sei e como é tá que fala falando. tchau gente, tchau tchau gente, tchau
3: I will